0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal.
1: En esta ocasión nos visita nuevamente mi buen amigo Alex Myers. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. Aquí listo para otras historias muy terroríficas que traemos esta noche.
0: Super. Eso, así, ya. Me gustó, me gustó. Alex, eh, digo, pa, voy a hacer una brevísima presentación, pero me gustaría que tú lo hicieras y nos dijeras cuáles son tus redes sociales. Alex, eh, hace exploración urbana. La vez pasada fuimos Isaac, eh, Christopher, Matías y yo. Bueno, Matías contigo, ¿no? Sí, y, sí. y nosotros de, del lado de, del podcast Paranormal nos fuimos con ellos a hacer una exploración urbana. Tengo ahí material que no he terminado de editar todavía. Y después lo voy a subir tal cual, así, completito. igual Y voy a tener como que unas... Eh, voy a narrar a algo así de, de la experiencia y tal. Y lo voy a subir a, a YouTube, Facebook... Eh, Instagram, etcétera, ¿no? Digo, para la gente que nos escuche en Spotify, esa va a ser una experiencia visual. Y recuerden que a partir del próximo miércoles... Bueno, de hecho, cuando escuches esto, ese miércoles que viene va a ser el estreno del primer capítulo de unos programas donde vamos a estar contando historias de seguidores y seguidoras exclusivo para plataformas de audio, específicamente Spotify. Excelente. Oye, Alex, pero a ver, cuéntanos, para los que no sepan qué es Urbex, Exploración Urbana, Cuéntanos un poquito de eso y cuáles son tus redes sociales
1: Ok, pues bueno, les platico La exploración urbana viene siendo eh, Prácticamente entrar a lugares Abandonados, lugares con mucha historia Que mayormente aquí en Yucatán Hay bastante que recorrer Este, y pues Me pueden buscar en mis redes sociales como Alex Mayer Off en YouTube Instagram, Facebook Y pues solo esas tres redes sociales manejo por ahora Y pues, ah bueno, Instagram Ajá Es, ¿Es, es Alex Mayer's Off. Como Myers, como el asesino, Como ¿verdad? el asesino, Y-R-S,
0: e y después es off o f, -F de sí, oficial. Sí, sí. Alex Myers, off. Y a, me habías contado que, que vas a... O sea, es que antes Alex hacía exploración de lunes a domingo. De lunes a domingo. Así, de lunes a domingo en la noche. Pero que ahora vas a hacer para, para poder escoger mejores lugares y, y hacerlo como más este complejo. Exactamente. Más interesante. Vas sí. a, eh, ¿Qué días, ya sabes qué días vas a transmitir? Eh...
1: Van a ser cuatro días a la semana Ajá. que tengo pensado que es lunes, miércoles, viernes y sábado.
0: Lunes, miércoles, viernes y sábado. Está bueno. Sí, está o bueno. o sea,
1: son los días que pues mayormente la gente creo que tiene mayormente el tiempo en la noche, ¿no? Porque las exploraciones urbanas que hacemos empiezan desde las 12 de la noche. Sí, o sea, a las 12 de la noche ya te, te pones pilas para ver en qué momento se conecta, ¿no? Exactamente.
0: Y yo quiero hacer una anotación porque me han dicho un montón de veces que invita a tal... Voy a emitir los nombres porque okay. en algún momento seguramente los vamos a tener aquí y les voy a hacer las mismas preguntas. Bueno, no las mismas preguntas, pero como la primera vez que viniste, el capítulo se llama Urbex y... Eh, y bases alienígenas. Y bases alienígenas. Ese es el capítulo donde estuvo Alex Myers. Hubo muchas preguntas que yo le hice, sobre todo porque yo no, no había visto el material, ¿no? Y le decía, ¿pero es, de verdad pasó esto? Y me hizo un comentario Alex que me dijo, imagínate, yo salgo de lunes a domingo y llevo pues, un montón de tiempo haciendo esto y son contadas las ocasiones en que posiblemente haya aparecido algo paranormal Exactamente. un duende un fantasma eh, como le quieran decir no son un montón de cosas pero son muy pocas las veces que ha, que ha ocurrido porque lo que haces es, es exploración urbana real o sea no Exacto. no no sales si y siempre pasa algo
1: no alteramos mayormente ni un video
0: claro eso está súper bien y hay muchos o sea si ustedes buscan exploración urbana van a ver que hay unos que tienen números enormes pero está producido no tiene nada de malo porque también es parte del entretenimiento. Sí, es contenido. Es contenido. Pero con Alex es una experiencia real. O sea, esa es la cuestión. Es una experiencia real. De hecho, yo me imaginé que iba a tener más miedo cuando estábamos haciendo la exploración. La verdad, no, no. estaba nervioso más, más que nada, ¿no? Sí, es
1: la primera vez. La emoción. ¿no?
0: La emoción. Pero hubo un punto cuando llegamos a donde está la, el árbol la ceiba, que es un árbol... Eh, pues, legendario, digamos, para los mayas Porque ellos pensaban que debajo de este árbol Estaban las entradas al inframundo Y que también ahí estaba el estaba y etc Y ocurrió sí. algo que Yo me espanté muchísimo y Alex me dijo No, no, tranquilo, debe ser Matías y tal Pero obtuvimos evidencia, ¿sabes? ¿Sí? Sí <risa> Así que No, y es viven... que, o
1: sea, te platico eh, El equipo que llevaron O sea, la neta Pero
0: pero no, no fue en el equipo que llevamos, sino literalmente Christopher sacó su celular, porque ya era el final, o sea, ya no estábamos yendo, sacó su celular y me vio acercarme para grabar el árbol, sacó su celular y me empezó a tomar unas fotos. Cuando yo brinqué y salí corriendo, sí, sí, sí. y luego eh, él se puso a revisar las fotos, y justo antes de que yo me espantara y saliera corriendo, en una de las fotos aparecieron Y todavía lo veo y trato de buscar una explicación lógica, pero no puedo, o sea, eso está interesante. Sí. Digo... ...no estoy diciendo que sea algo sobrenatural... ...solamente estoy diciendo que es una experiencia... ...digo, es, es algo extraño... ...¿no? De una experiencia muy padre.
1: Y es que, bueno, para no tirar tanto spoiler... ...pero tú viste, o sea... ...lo que se escuchó y el aire... ...el aire lo...
0: Eso eso fue... ¡híjole! Eso fue la, la, la parte... Por eso digo que... ...voy a narrar... ...parte de lo que están viendo... ...o sea, voy a narrar porque... ...justo lo platicamos tú y yo... ...cuando estaba ocurriendo eso del aire... No había cómo, cómo, cómo captarlo en video. Exactamente. O sea, no sé si en el audio se,
1: se logra escuchar algo, pero fue una experiencia rarísima, rarísima. Eso estuvo muy padre. Y otra cosa, eh, realmente, uh -huh. ¿por qué crees que a veces nosotros no llevamos, pues, mucha gente?
0: Por lo mismo, ¿no? Por lo mismo. Puede ser.
1: O sea, porque a veces, por ejemplo, llegó uh -huh. un momento que nos separamos, uh -huh. pero pues ya viste que estamos de extremo a extremo. Sí. A veces yo puedo gritar o puedo decir hola o cualquier cosa y a veces... Pues eso se puede malinterpretar, ¿no? Ajá. Entonces, pues la neta fue una experiencia muy, muy chida. Yo ese día, la neta, fascinado. Porque, pues, pues ya ves con lo que grabamos, ¿no? Grabamos <risa> con celulares, estabilizadores, lámparas. Y al ver esa máquina fue como que brutal, ¿no? Sí, o sea... es que iba,
0: iba a Isaac con, su, con el estabilizador, con cámara, lentes y todo. Eh, Christopher iba con un boom para obtener así como que audio. Más allá de lo que quizá, este... ...se pueda obtener de, con un celular, ¿no? Exacto. Que muchas veces... Y tú me lo habías comentado... ...es que tú estás viendo la exploración... ...que se está grabando con un celular... ...y transmitiendo además en vivo... ...para que obviamente se note que, que... ...es la experiencia tal cual como va ocurriendo... ...y hay cosas que tus ojos ven... ...porque tú ves... ...pues con calidad, ¿no? Y sí, escuchas sí, sí. con calidad... ...que el celular no logra captar... ...y más con la transmisión... ...se baja mucho la calidad... ...y hay cosas que no se ven. Me llamó mucho la atención... ...es más, si te parece bien este capítulo... ...porque solamente lo, lo pusimos en un en vivo... Ok, sí. Me, ¿Me permites pasar la evidencia? Para los que lo vean en, en YouTube. Digo, lo vamos a narrar. Sí, sí, sí. Nos narras también la historia de, de la masa esa en el camino. Ok, perfecto. Estuvo, wey, híjole, ese sí, ese video sí. Bueno, hay, hay tres cosas que, que nos va a contar a Alex con esto. Que la verdad es que yo le dije, híjole, Alex. Está muy bueno esto. Está muy, muy bueno, muy bueno. Y me emocionó mucho.
1: Perfecto. Pero ahora sí, bueno, Alex Myers, off. Alex Mayersoff en todas las redes sociales
0: Perfecto, y, y ya saben Si quieren conocer todos los enlaces Para todas las redes sociales y todos los lugares Donde se transmite el podcast Paranormal La página de internet es paranormal.fepo.mx Por favor, manden sus evidencias Manden sus historias y experiencias Más extrañas, las más terroríficas Las más interesantes, al correo electrónico Paranormal.fepo.mx Y ahora sí okay. Vamos a comenzar Tengo una historia que es muy larga. De hecho, es tan larga que no... Es imposible que me aprenda una parte de memoria. O sea, conozco muy bien la otra parte de la historia. Pero hay una parte que la voy a leer. Que la gente ya conoce, pero se van a sorprender con las cosas que van a venir. Entonces, la voy a dividir en dos partes. Si te parece, cuéntanos una primera historia. Luego ya eh, te cuento esta primera parte. Que tiene que ver con percepción extrasensorial. Eh, viajes astrales. Y más. Perfecto. Y después... Continuamos con otras historias y termino con, con la historia de Ingo Swan. ¿Te parece? Perfecto. Super, pues. Pues bueno, de...
1: eh, te platico. Traigo tres historias que. Las tres son buenas, pero vamos a empezar con una leve que, que me contaron, ¿no? Ok. Ok. Pues bueno, eh, esto me lo cuenta un amigo mío. Eh, me dice: Oye, mira. Porque realmente yo, yo vi un en vivo que él había visitado ese lugar. Él también hace urbex. Él hace urbex igual. Eh, de hecho, es un restaurante... No, bueno, para, no es un restaurante. Es un centro nocturno un para centro caballeros. Un centro nocturno para caballeros, exactamente. Uh -huh. Lo que platica pues, esta persona es que... Ya lo habían espantado algunas veces en ese restaurante. Bueno, ¿A quién? Al, al, al que tomó mayormente pues, la foto. ¿Pero él ¿qué, qué hace ahí en ese restaurante? Eh, bueno, es gerente. Lugar. Es ah, él gerente. es el gerente del lugar. Exactamente. Ok. Entonces, pues llega normal. Él pensó que su compañero ajá. realmente se había quedado a dormir ahí. Como porque, cuidando, ¿no? Ajá, como cuidando. Entonces, pues se le hizo normal ver prendidas las luces de los dos cuartos. O sea, una madrugada llegó Ya eh, cerrado el lugar. No, fue en la mañana. Ah, fue en la mañana en la mañana, Donde
0: obviamente un, un centro nocturno de este tipo Pues no está abierto Exactamente Y vio las luces prendidas Y
1: vio las luces prendidas Entonces se le hizo extraño uh -huh. Bueno, al estar entrando al lugar Escucho unos ruidos Que provenían prácticamente de la habitación Ok de un privado Al escuchar eso eh, Él se impacta bastante Porque entre la puerta Ve que asoma una persona Ok pero lo que se le hizo muy extraño Es que esa persona completamente tenía la cara blanca Wow. No era una persona normal
0: Ajá.
1: O sea, blanco, blanco Blanco, blanco De Ajá. hecho, ah, solo de Ajá. contártelo Realmente me erizo Porque la verdad, cuando vean la foto Es difícil de creer Ajá. Pero es real okay. Bueno al, al ver esto él rápidamente saca su celular. Lo bueno, la verdad, que tuvo la dicha de poder tomar esta foto y sale corriendo. Eh, 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 ¿Él sale corriendo? Sí, él sale corriendo de. O sea, vio que estaba ya sumado, sacó su celular, tomó, tomó la, la foto, foto y se fue. En chinga, sale. Okay. Entonces, eh, iba, es, esa mañana él llegó temprano porque iba a ir un electricista. Ajá. Ok, todo bien ahí. Dice que esperó aproximadamente una hora. Ajá. Uh -huh. Y llega el, el, el electricista, ¿no? Entran los dos y vuelven a ver lo mismo. No manches. O sea, ya prácticamente estamos hablando de dos personas. ¿De dónde se asomaba este ser? ¿Era un cuarto al fondo o era, qué era? Eh, sí, era un, era un privado prácticamente. Del que solamente hay una entrada y una salida que es la puerta. Exactamente. O sea, la, lo que se asomó tenía que estar allá adentro. Exactamente. Okay. Entonces... Pues vaya al, al ver esto O sea, ya tienes dos personas Que lo están viendo en vivo Prácticamente ¿Y qué hizo el electricista? El electricista igual salió O sea, no se quiso quedar No se quiso quedar Entonces el chavo prácticamente Manda la evidencia Ajá. Le dice Miren lo que acabo de, de tomar Y miren lo que apareció De hecho, aquí vas a estar poniendo <risa> la foto Sí Y dicen No, no es real Todo lo empezaron a a fregar La gente que trabajaba ahí en Exactamente. El lugar. No, estuvo bien montado Que no sé qué Y bueno, ya viste la foto Pero tengo una duda, ¿no entró a revisar El lugar? Sí, realmente O sea, cuando, cuando él entra uh -huh. y, y ve que pasa Eso, pues prácticamente Ya este, se asustan los dos Ajá. Salen Y ya eh, cuando él envió, pues prácticamente La foto, Ajá. llegan las otras Personas que igual trabajaban ahí Entran a, al, al privado Ajá. y prácticamente no hay nadie.
0: Bueno, no hay nadie. ¿Y entonces ya como que le creyeron o, o aún así pensaron que...?
1: Ya, ya le creyeron. De hecho, fue una persona, eh, luego en la noche me comentan, ah, pues prácticamente sabe un poquito más del tema. Y pues dicen que realmente fue... Al, bueno, muchos estaban confundiendo con, con un ser gris es que yo lo vi y es más Alex me mandó una captura
0: de pantalla de la foto así y me dijo ¿E ¿esto es un ser gris o es un fantasma? y yo lo vi pero no, no sabía no tenía el contexto de la historia yo pensé que a lo mejor lo habías visto en internet o algo así y dije no pues es un este Eso, o sea yo lo veo y, y es un ¿no? o sea se ve como un humanoide o sea no, es que no se ve se ve humanoide porque no se ve que sea una persona esa es la cuestión sí 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 y entonces eh, pues nada, o sea, solamente pensé como... Te dije, de ¿dónde es o qué onda, no? Y, sí, ya, sí, sí. y cuando me contaste dónde habían tomado la foto, me quedé pensando en esa parte que es como súper extraña. No estoy diciendo que es un alienígena, sí, pero sí, no sí. lo puedo saber. No, sí. No podemos saber qué es. Pero el, el lugar, el contexto del lugar, es como muy raro que en un lugar así se presente. ¿Sabes si el lugar tiene alguna historia? ¿Fue otra cosa antes?
1: Este, no sé, lo que sea. Pues estuve investigando un poco y supuestamente ahí... En Ajá. ese lugar, a, antes de ser pues un centro nocturno, eh, realmente que pasaron muchas cosas desagradables ¿Era una casa? Eh, eh, exactamente, era una casa, Ajá. que realmente quedaron encapsulados ahí todo este tipo de cosas eh, Pues hasta ahí, hasta ahí sé más o menos eh, de lo que investigué, no. pero uh -huh. pues la verdad está, está muy cañón ¿Tú qué crees que sea? Pues yo al, 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 al estar analizando la foto uh -huh. realmente yo dije no pues es una es que, es que no, no quiero decir que o sea no quiero decir que es falso no sino que al momento yo no lo creí Ajá. pero ya luego te mostré la foto original sí 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 y sí. todo y dije tss, o sea es muy difícil de describir realmente qué es y siendo un centro nocturno no tienen cámaras de seguridad Sí tienen. De hecho, eh, estuve investigando un poco más Ajá. y dicen que en las cámaras de seguridad han, in, han, intent, o sea, han visto cómo se mueven sillas o algún tipo de cosas de ahí.
0: Es que a lo mejor sí podría ser como que un fenómeno poltergeist
1: y no un... un este. Ay, no sé, no sé, no sé, no es, sé. Es lo que te digo, o sea, es, es muy difícil... Bueno, no muy difícil, no, sino que eh, dar cierto pu punto de vista, o sea, realmente nunca te... O sea, ¿cómo puedo decirte? Nunca vas a saber realmente en sí qué pasó. Mira, se, me salen varias cosas a, a la mente o sea, de, de que estoy pensando, ¿no? Porque
0: ten, como seres humanos, o sea, tendemos a pensar en estas cosas o a darles un juicio en base a nuestras creencias, en nuestra sociedad, en nuestra forma de ver la vida. Entonces, lo primero que vas a decir, o sea, y vas a pensar es ¿qué va a ser un extraterrestre o un fantasma en un centro nocturno O sea, es lo primero que vas a pensar No tiene sentido, ¿no? Exacto Y después Me quedo pensando en muchas otras cosas Por ejemplo Una eh, Una amiga Una vez me contó Lo conté en uno de los primeros Dos o tres capítulos del podcast Así que creo que, que es justo que No pasa nada si lo voy a contar okay. Me contó que Ella estaba con su mamá Y justo su papá o se Había peleado con la mamá O sea, se peleó así de definitivo y se separaron. Entonces, la mamá, pues, estaba muy este muy triste por esta razón y decidía, o sea, se iba en las noches, así como que llegaba al cuarto de su hija y le decía, oye, ¿me puedo acostar así como contigo? Sí. Y se acostaba en la cama y se dormía con, pues, con su hija, ¿no? Para no estar sola. Pues, obviamente, estar acostumbrado durante mucho tiempo a tener una pareja, de repente es como raro, ¿no? Sí, sí, sí. Y ella eh, dejaba que se durmiera su mamá y luego agarraba su celular y se ponía, pues, a whatsappear o... ...revisar Facebook, ya sabes, ¿no? Y de repente empecé a escuchar un ruido... ...que era como... ...así como... ...pero no era como tocando... ...sino que era como como más lento. Como ¿No rasgando. No, era como clic. Clic, clic. Clic, clic. Y entonces ella se quedó así como de... ...¿qué onda, no? esto fue también aquí en Yucatán, Sí. En Mérida. Resulta que su casa... ...tiene... ...o sea, ellos tienen una casa... Y del otro lado, o sea, la casa que está a espaldas también es de ellos. Pero esa casa la adecuaron para que fuera una bodega. O sea, lo puedes este, rentar como para un restaurante o algo así, pero mientras no estaba rentado ellos lo tenían como una bodega. O sea, literalmente con estas puertas así de...
1: Ah, ok, ok. Las cortinas, Las ¿no?
0: cortinas, exactamente, de metal. Y, este, y es un espacio cuadrado donde tienen sillas y mesas y cajas y cosas, ¿no? Es una bodega tal cual. Pero para no tener que estar... Abriendo y cerrando las, las cortinas, literalmente, hicieron una ventana. Y esa pared es justamente la pared del cuarto de esta chica. Entonces ella tiene. Es rarísimo porque tiene en su cuarto, tiene una ventana. En la cual si te asomas, pues ves el, el, sí, este lugar. Entonces ella escuchaba. Y hay un vidrio que la separa, ¿no? Y ella escuchaba este ruido. Y entonces. Baja el celular. Y se queda como. Voltea a su habitación como. ¿Qué será esto que estoy escuchando, y de repente ve en el vidrio que del otro lado, en la bodega, literalmente había un ser extraterrestre que estaba parado en la ventana y hacía lo que era que, que es lo que me encanta de estas situaciones. Lo que hacía el ser es que dice que tenía cuatro dedos largos, o sea, eran una mano muy delgadita, pero muy larga, con tres dedos y un pulgar. Okay. Y tenía como una uña, porque dice que era el clásico gris, o sea, el cuellito delgado. El que prácticamente vemos, ¿no? Sí, pero tenía escamas. O sea, era un reptiloide. Ay, no manches. Era un reptiloide que no tenía expresión. Porque, ¿Has visto, por ejemplo, las iguanas o cualquier cosa? Sí, tipo sí, de? sí. No, O sea, su boca es, aunque sea grande, no tiene músculos, digamos, como nosotros que uh -huh. podemos hacer en forma. Sí, con son, la boca. son planas, ¿no? Sí, es como una línea. Sí. Y era esto igual, o sea, era como una línea dos como como una micronariz como dos orificios sin orejas la cabezota y estaba ahí vestido o sea siempre repito o sea alcanzaba a ver después ese cuello que tenía como ropita pegadita ¿no? Y, y tenía la mano como tocando suavecito el vidrio y con la uña tocaba el vidrio entonces tocaba y hacía no un gesto pero se hacía como que un poquito para atrás como si el ser alienígena no comprendiera ¿Qué es eso que está frente a él... ...que es transparente... ...pero que puede tocar? O sea, el concepto ah, okay. del vidrio... ...como que no lo comprendía, ¿me entiendes? Sí, como que estaba explorando, ¿no? El... Exactamente. Entonces, tocaba el vidrio... ...y ese era el ruido que ella escuchaba... ...que era suavecito, el tic... ...tic, tic... ...que era el dedo o la... Sí, sí, sí. ...la uñita... ...que estaba tocando, ¿no? Entonces, obviamente... ...pues estás en tu cuarto... ...y ves en la ventana... ...una cosa de estas... ...se espantó muchísimo... ...y entonces... Empezó a pegar con el codo a su mamá y le decía, mamá, mamá, despierta, mamá. Y de repente la mamá se, se dio la vuelta y le dijo, ¿qué tienes? Así en la noche, y le dijo, mamá, por favor, mira, mira la ventana. Entonces la mamá así pues, se despierta, voltea y cuando lo ve, se espanta horrible. Y le dice, no, 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 y le dice, mamá, ¿qué es? Y la mamá le dijo, es un demonio, hija. De cómo es la concepción humana. Sí, o sea, ella pensaba, es una alienígena, ella dice, es un demonio. Y de repente, en la oscuridad, se empieza a acercar otro, hacia la ventana, un poquito más bajito. Se empieza a acercar y cuando ve a los dos, lo único que se les ocurrió hacer es taparse con la sábana. Se taparon con las sábanas y la mamá le decía, vamos a rezar, vamos a rezar para que se vaya. Y empezaron a rezar, a rezar, a rezar, a rezar, a rezar. Y estuvieron un rato así. Hasta que dice que ella como que se fue calmando y se quedaron dormidas. Al día siguiente, pues obviamente la mamá sale de la casa, toda nerviosa por lo que pasa. Y su vecina estaba fuera de, de, pues de su casa y le dijo, ay vecina, no, ¿está bien? Le dijo, sí, ¿por qué, ¿qué pasó? Y si no, es que ayer en la noche llegó mi marido y me dijo, no manches, ven a ver lo que está pasando aquí afuera. Entonces salimos y sí, había una nave plateada encima de tu casa así, estaba no parada ahí encima de tu casa, como del tamaño de un automóvil sea, era algo gigantesco, así pero estaba flotando encima de tu casa y nos dio un montón de miedo, porque no hacía ruido, solamente se movía así suavecito como que giraba, y nos dio mucho miedo, y te queríamos tocar o algo, pero de verdad, o sea de mi casa, así, a llegar a tu casa y tocarte, yo tenía miedo que se dieran cuenta de que los estábamos viendo, y nos metimos y he estado preocupada así, Qué bueno que saliste tan bien y dijo sí. Y entonces, ya en ese momento, pues a ella le cayó el 20, el 20 de que no era un, un, un demonio, no era una alienígena. Se dieron la vuelta y entraron a la bodega. Todo estaba en su lugar. O sea, perdón, todo estaba en desorden, pero no faltaba nada. Como que movieron las, las sillas, las mesas. Es muy extraño porque me imagino eh, ver cosas que no comprendes que son. Como alienígena, y estás explorando un lugar, quizá al azar, y le tocó ese lugar, ¿me entiendes? Sí, sí. Quizá al azar, o hubo un error o algo, pero, el, o sea, ese lugar pudo haber sido un centro nocturno.
1: Sí, prácticamente. Pudo haber sido. Sí, sí, sí.
0: Cuando la gente ve la fotografía, que decida. Perdón, ¿qué ibas a decir?
1: No, es lo que te iba a decir, o sea, eh, pues prácticamente cuando pasa ese tipo de sucesos, es muy difícil que la gente te crea, pero, pues al final le cuentas. Eh, siempre es bueno no tener la evidencia para esto
0: Claro, siempre es bueno tener la evidencia Sí Pero es, es como ay, Hay tantas historias de, de Que salen de la realidad Es que no es que salgan de la realidad Lo que pasa es que rompen la realidad A la que estamos
1: acostumbrados Sí, desde luego eh, ¿Tienes ya buen contacto con esta persona de este centro de nocturno? Este, no, pero ya me dieron el acceso Para poder ir a explorarlo Guau ¿Me acompañas? Ok.
0: ¿Sí? Sí, sí voy. Pero voy yo solo contigo. Sí, solo nosotros
1: dos. Va. Sí. Va. Ya quedó firmado. Si pasa algo. Híjole, Alex. No, es que imagínate. O, ojalá y pase algo. Ojalá y pase algo. Ojalá de de pase hecho, algo. vamos a ir con el chip así.
0: Como debe ser. Como debe ser. Con el chip superpuesto. Oye, este. Ay, ya Ya me pueden nerviosas estas cosas. A ver. No, voy a cambiar un momento de tema no, De hecho, no tanto, eh Te voy a empezar a contar Sí, ya de una vez Porque es muy largo, es muy largo, es muy okay. largo ¿Te parece si te sí, cuento? Sí, está
1: bien. ¿Tú, ¿Alguna vez has escuchado Dingo Swan Swann? Eh, más o menos, no, no del todo
0: Mira, de repente la gente me, me dice Oye, este... ¿Por qué no hablas de, de las experiencias extrasensoriales? ¿Por qué no hablas de los viajes astrales y tal? Estoy preparando también no, no sé si vaya a ser para... Sí, lo voy a poner en un capítulo del podcast Como técnicas... Obviamente es poco a poco, no se emocionen, no piensen que el primer día van a escuchar y listo, ya, yeah. voy a poder hacer un, un viaje astral, ¿no? Poco a poco, es, son técnicas para lograr hacer desprendimiento del cuerpo o viajes astrales. Hay que tener mucho cuidado, sí. cuesta mucho, mucho, mucho tiempo llegar a eso, años quizás, pero eh, es factible, o sea, es posible hacerlo. ¿Y a qué me refiero? ¿Con qué es posible? o sea, en, ¿En qué me baso para decir que se puede hacer? Si solamente son las experiencias y lo que dicen las personas. Porque hay datos concretos de que ocurre algo en el cerebro y en el cuerpo, porque se han hecho estudios de cuando la gente hace eh, viajes astrales. Y además, lo que cuentan las personas, lo que vieron durante esa experiencia del viaje astral, concuerda con la realidad. Entonces, digamos que no lo podemos repetir en un laboratorio para que la ciencia diga, existe el viaje astral, ...pero sí lo podemos medir hasta cierto punto... ...por lo cual sabemos que existe... Sí, sí. ...además de que... ...tú sabes que hay... Eh, ...hay una ley... ...ya tiene mucho tiempo en Estados Unidos... ...que le han, ido como, le han ido sumando... ...de hecho la última persona que le sumó con mucha fuerza esa ley... ...fue Donald Trump... ...el expresidente uh -huh. de Estados Unidos... ...por lo que cada cierto tiempo tienen que desclasificar... ...archivos secretos del gobierno... ...ahorita estamos en un lapso... Eh, ...menor a 70 años si no me equivoco... ...pero... ¿Qué es lo que pasa con esto de que van desclasificando Los archivos? De repente ¡Ay, güey! Ah, se le acabó la batería. ¿Me das un segundo? Sí, sí, sí. Espérame, espérame, espérame No, no paramos así. Un segundo, nada más para que prendan las luces. No fue nada fantasmal son, lu son luces nuevas que Son de batería. Okay. Entonces, se apagaron las luces Pero es, esto no tiene nada fantasmal Las que fantasmales eran estas, pero estas Ya no se volvieron a apagar nunca. Sí, todo bien. Un segundo Disculpen, disculpen, ya regresamos
1: ¿En qué me quedé? Eh, realmente Así. que elimina los archivos cada 70 años. Los desclasifican. Los desclasifican, perdón. Los desclasifican. Entonces, ustedes,
0: de hecho, si tienen curiosidad, pueden buscar... Eh, hay dos... Bueno, hay una parte que se llama en la CIA, se llama The Vault. Eh, es una página. Ustedes pueden buscar archivos clasificados CIA y les vamos a, a, a dar el acceso directamente. Son abiertos al público. Y, de hecho, tiene una opción que dice como categorías. Y hay una categoría que dice UFO... Hoy en día hay 454 documentos. Varios de estos documentos, literalmente, hay uno que lo van a encontrar, que habla acerca de un registro donde un coronel, un policía, etcétera, están hablando de seres extraterrestres, pero que no son extraterrestres, son seres interdimensionales, que no saben si estas naves son el ser o hay un ser dentro de la nave. Pero lo que sí descubren es que estos seres interdimensionales de donde provienen no se ven como nosotros los vemos. O sea, ellos pueden estar ahorita en este momento literalmente aquí con nosotros sí. y no podríamos saber que están aquí porque están en otra dimensión.
1: Ok, ok. Ah, es lo que te iba a decir. Prácticamente creo que pues hay como cinco dimensiones, ¿no?
0: Bueno, hay, hay un montón de Bueno, hay un montón
1: Pero mayormente son, son cinco, ¿no? Que mayormente Creo que nosotros estamos En la tercera dimensión Estamos en la tercera
0: Y solo podemos visualizar La tercera, la segunda y la primera Exacto No podemos visualizar la cuarta La podemos estudiar Por eso cuando hablan Que los seres extraterrestres Son de la quinta dimensión Están hablando por hablar O sea, quien dice eso Es porque no tiene conocimientos sí, sí. De ciencia, ¿no? Que eso, eso tengan mucho cuidado Con eso, por favor Por favor Porque se ridiculiza, digamos El, el estudio serio de los fenómenos cuando la gente empieza a decir cosas así, ¿no? Te voy a leer el Aura Astral y, y bla, bla, bla. Digo, ahí está la prueba de esta chica que sí, dice el, que, el... que... Realmente es una atrás. burla. Es una burla. Pero al final, pues, ella está sacando provecho de esto. Dinero cobrando y tal. Así que no creo que sea mucha burla. Pero no vamos a hablar de ese tema. Sí. O sea, la cuestión está aquí. Que la CIA directamente tiene estos eh, archivos desclasificados. Hablan de estas naves que parecen como... Eh, huevos o balones de fútbol americano Obviamente grandísimos Que se ven metálicos cuando Estos seres deciden Conscientemente que quieren dejar que se visualicen okay. No saben si son aeronaves o qué Pero es lo que podemos visualizar Y los seres pueden estar ahí con nosotros No tenemos manera de percibirlos No tenemos ningún aparato para medirlos Según dicen Pero estos seres se han presentado ante personas ...tomando una forma humanoide... ...casi transparente... ...porque ellos no tienen un cuerpo físico... ...que es muy raro... Sí. Está en otra dimensión... ...no tienen por qué tener un cuerpo físico... ...les recuerdo nada más... ...hay, hay algo que lo explica Carl Sagan... ...de una manera súper... ...súper... Eh, ...concreta, inteligente... ...y sencilla... ...donde pone un punto... ...que es la primera dimensión... ...que no tiene pues... ...ni alto ni ancho... ...y luego la segunda dimensión... ...una sombra... ...que tiene una altura... ...y una anchura... ...pero no tiene profundidad... ...como esta... no ...tiene sí, altura sí, sí. y anchura... ...pero no tiene profundidad... ...esa es la segunda dimensión... Sí, ...o
1: sea que tú puedes... ...prácticamente... ...meter... vas a prácticamente... ...todo el cuerpo y... ...ajá... ...o sea... ...ahí está... ...nunca vas a tocar fondo... ...sí... ...o sea... ...pero una sombra... ...pues solamente se puede proyectar... ...un sí. objeto tridimensional...
0: Y eh, no tiene profundidad O sea, es algo plano, por así decirlo sí, sí, sí. Y nosotros, que estamos en la tercera dimensión Pues tenemos altura, anchura y profundidad Por eso podemos ver y movernos en una tercera dimensión Nosotros proyectamos una sombra En dos dimensiones, siempre Sí, sí, sí. O sea, la tercera dimensión proyecta en dos, en dos dimensiones Y la cuarta dimensión proyecta en tercera dimensión Pero la sombra no puede visualizarnos a nosotros No puede lo muestra con una manzana, es genial su, su experimento, búsquenlo en YouTube, es muy bueno y además ¿qué significa que estos seres? podría decirse que sean en una cuarta dimensión y lo que nosotros percibimos será como su sombra en tercera dimensión pero así no son ellos, es lo que explica el documento esto repito la CIA de los Estados Unidos la central de inteligencia de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo está hablando de esto porque están ahí los documentos, entonces cuando a alguien le preguntan o les preguntamos ¿Tú crees en seres interdimensionales o extraterrestres? Está mala pregunta. Está más que documentado.
1: Sí.
0: Los seres interdimensionales y los seres extraterrestres inteligentes existen y visitan la Tierra, por supuesto. Está más que documentado. Digo, eh, yo prefiero tomar como por buena la información de la CIA. Aunque no me gusta. Sí, porque pero...
1: prácticamente igual como que no... Mm, sí, te muestran muchos... lo que
0: ellos quieren. Así es. Pero ya lo desclasificaron. Ahora, en estos días, ya otras partes, otras secciones del gobierno de los Estados Unidos, el Pentágono y mucho más, pues bueno, ya esta información de los ovnis ya abiertamente, ya no hay duda. Digo, quien quiera dudarlo, muy bien. Está bien, ¿no? O sea, siempre sí. se vale. Pero está, está abierta esa parte. Ahora, justamente de lo que acabas de decir, ¿qué nos dicen y qué nos esconden? Y ahí es donde entra Ingo Swan de una manera súper fuerte. Ingo Swan, un psíquico, Norteamericano Que él, él era especialista en visión remota Que no okay. es exactamente lo mismo que la, que la Que los viajes astrales O sea, en un viaje astral Literalmente tú desprendes Tu espíritu Tu conciencia De tu cuerpo Tu cuerpo se queda ahí como dormido Y tú te desprendes O sea, lo que realmente eres tú La esencia, el alma Se desprende y puede viajar a cualquier lugar Okay. Y luego tienes... Es un proceso para regresar. O sea, que es complejo. Y de hecho, cuando tú intentas hacer tus primeros viajes astrales, se siente esa como patadita, como cuando te estás quedado dormido y te levantas. Se, ese es como una... Dicen que es como un reflejo natural del cuerpo cuando está empezando un viaje astral. Porque tu cuerpo no quiere que tu espíritu, alma sí, o conciencia se separe. ¿no? Se Exactamente. Está diseñado tu cuerpo para no dejarse despegar. Entonces, cuando estás muy cansado, te acuestas... Se trata de despegar, inmediatamente está la patadita que te despierta para evitar esto. Entonces tienes que luchar contra eso y es un entrenamiento muy fuerte hasta que logras hacerlo. No y, y bueno, imagino. hay experiencias tremendas. Pero lo que él hace específicamente era visión remota. La visión remota es controlar, digamos, como que una parte de esa conciencia para visualizar remotamente cualquier lugar. Okay. Este, esta, esta persona, Ingo swan lo hacía de una manera consciente tantas veces. Y había como, como aprendido a hacerlo tan bien que para él era muy sencillo hacerlo. Agarraba un cigarro, lo prendía, se recargaba, se sentaba, cruzaba la pierna, con los ojos abiertos incluso. O sea, a veces obviamente lo cerraba. Le daba unas fumadas al cigarro, yo creo que como para relajarse o algo, dejaba el cigarrillo y veía Y empezaba a hablar de lo que estaba viendo. Pero lo podía hacer de manera controlada. Entonces, como él podía hacerlo de manera controlada, en ese entonces, que era 1970 más o menos, el gobierno de Estados Unidos, la hacía okay. se da cuenta de que la ex Unión Soviética, hoy Rusia, estaba haciendo experimentos con psíquicos, con personas que tenían... Eh, percepción extrasensorial, telequinesis, telepatía, todo ese tipo de cosas los estaban estudiando. De hecho, hay unas historias asombrosas de lo que se hacía en Rusia porque ellos creían que ese don, digamos, que tenían algunos seres humanos podía ser un arma en el futuro. Entonces estaban estudiando a estas personas y tenían un proyecto muy fuerte. Y obviamente Estados Unidos no se quiso quedar atrás. Resulta que en, en 1972 la CIA... Forma un grupo Que pasó por varios nombres Pero se le conoce porque al final fue el último nombre que tuvo El Proyecto Stargate ¿Alguna vez habías escuchado de ese?
1: Eh, no, a ver, coméntame
0: Mira, este estaba, lo voy a leer aquí, pongo mis, mis anotaciones okay. El Proyecto Stargate Estaba al mando del doctor H. E. Puthoff Y Russell Targ La misión Era hacer exactamente lo mismo que la, la Ex Unión Soviética Buscar estas personas que tuvieran dones especiales y entonces, de una manera controlada, estudiarlo, potenciarlos y utilizarlos para espiar a la Unión Soviética.
1: Y habían muchas cosas que hacían que eran súper interesantes. Sí, como para que realmente, él, o sea, por ejemplo, no, no se queden atrás en el sentido de que si quieren atacarlos, ellos van a ir igual con todo, ¿no? Exacto. Tienen que estar adelantados también.
0: Okay, y okay. muchas
1: de estas misiones lo que hacían,
0: que de ahí se desprende otras cosas, otras historias. Pero en breve, lo que hacían ellos es que, por ejemplo, digamos... Alex tiene esta, este don de visión remota. Entonces, te ayudaban a controlarlo y a acrecentarlo y te decían eh, mira, aquí hay unas coordenadas. No, no, tú ni siquiera necesitabas ver las coordenadas. Algunas personas y otras no. Que es bien raro y voy a hacer esta anotación. Los que hacen visión remota de manera controlada, les dan coordenadas y su mente viaja a esas coordenadas. Pero el ser humano inventó las coordenadas O sea, mapeó el planeta sí, sí, sí. Sin embargo Aunque ellos no sepan Obviamente si tú me entregas unas coordenadas Yo no sabría eh, qué parte del planeta es Tendría que entrar y buscarlo sí. en un mapa sí, sí, sí. Pero ellos no Desde ese entonces, con el simple hecho de tener las coordenadas Ellos no sabían a dónde iba a viajar su visión remota Por eso era controlada Les decían, estas son las coordenadas E inmediatamente su mente iba a ese lugar en específico Es bien raro, así sí. funciona entonces viajaban y espiaban, por ejemplo, bases militares rusas, porque aunque estuviera cerrado y con militares y toda la inteligencia para que nadie pueda penetrar, la conciencia atraviesa cualquier puerta, cualquier pared y puede profundizar en cualquier eh, lugar. Sí, sí, sí. Y entonces viajaban y llegaban y entonces obtenían secretos, pero se dieron cuenta de que no era tan efectivo, porque invertían demasiado dinero y demasiados recursos en buscar a estas personas, según dicen. Y al final, como que no obtenían toda la información, se cortaba la comunicación, se perdía la visión remota cuando ya estaban llegando, etc. ¿no? Y entonces, fue en la conclusión era que no funcionaba. Pero eso es lo que nos dicen. Porque más adelante, de hecho en épocas recientes, se sabe que tanto Rusia, China, Estados Unidos y otros países que son tienen potencias militares contratan a Personas que son psíquicos, pero ya no para hacer visión remota. Una persona que está en un viaje astral puede ver, sentir a otras personas que están en viajes astrales cercanos a ellos y tienen psíquicos que están vigilando ciertos lugares para evitar que otros psíquicos se acerquen y puedan visualizar.
1: Ah, no manches.
0: Es como entrar a otra realidad. Sí, sí, sí. Donde yo aquí, pues no puedo ver, solamente estamos tú y yo. Tú y yo pero así. entro a otra realidad y hay una tercera persona. Entonces yo puedo, y él me ve, yo lo veo. Y entonces... ¿Y pélate. ¿Qué pasa
1: en ese momento cuando realmente es psíquico y psíquico? Ah, se... vamos a llegar a eso. Porque está... No, está, la neta está interesante. Está sí. bueno, ¿no? Sí.
0: Mira. Para que, para que veamos el, el, qué, qué tan válido y qué tan poderoso era esta persona, Ingo Swan como psíquico, de hecho escribió libros y fue mediático, o sea, fue una persona muy conocida, él, eh, que era parte de esta, del Stargate, él, okay. él directamente le pidió a las personas que estaban a cargo, estos doctores, les dijo, oigan, ¿por qué no hacemos un experimento para probar la visión remota? O sea, yo sé que soy muy bueno, la verdad, pero podemos hacer algo para, para probarlo, para crecerlo. Y él propuso hacer visión remota hasta el planeta Júpiter o sea, ya no en la Tierra sí, hasta sí, el sí. planeta Júpiter porque unos años más adelante se iba a lanzar una sonda la Voyager okay, sí, sí. que literalmente iba a ir a Júpiter a estudiar Júpiter, el gigante gaseoso que era la realidad que teníamos que Júpiter no era sólido en ningún punto era solamente como una burbuja gigantesca de gases eso era lo que se creía sí en abril de 1973 Ingo Swan, en, en el proyecto Stargate hace esa visita, esa visión remota a Júpiter y descubre lo siguiente fíjate, esto fue en abril de 1973 la sonda Voyager salió en 1979 o sea, seis años antes visión remota viajó a Júpiter y habló de ciertas cosas que luego la sonda Voyager Descubre que son reales Y no solo eso Mucho tiempo después Hasta la fecha Hay ciertas cosas Que se creía Que no eran ciertas Y poco a poco Vamos descubriendo Que sí tenía sí, razón se la luz, ¿no? Así es Voy a decir Leerlo rápidamente Ok Observó En su visión remota Que Júpiter Tiene un manto De hidrógeno Check Así es Correcto Que existen tormentas Y Vientos Vientos Sabíamos por su forma que se veía como una tormenta. Sí, pero bien. desde nuestro punto de vista nunca se movían. Entonces no era una tormenta. Pero él descubrió que sí y después descubrimos que sí. Son como tormentas casi casi perpetuas porque son gigantescas. Sí, sí, sí. Que hay tornados, tornados Torn y rotación de ciclones. Nosotros tenemos una manera en, 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 en el planeta Tierra de que digamos que no, hay, o sea, hay, hay tornados pero no hay rotación de ciclones. Pero en Júpiter sí. Mira Él se dio cuenta de que el planeta tenía una, una Lectura infrarroja alta O sea, él con su visión remota Que un ser humano no podría detectarlo A simple vista, digamos Pero él con la visión remota sí detectaba Conforme se acercaba Que había como una, como una eh, O sea, había una lectura O sea, había algo fuerte De infrarrojo que, que provenía del planeta Y después descubrimos que así era Sí Dice que, que habla de... O sea, literalmente describe cómo son los colores en la atmósfera. Porque una cosa es que lo veas de lejos a que ya estés ahí y tal, y se descubre que así es. También que el color predominante de Júpiter es el naranja. Sí. Y, sí, bueno, eso es como un poquito más obvio, pero sí, así era, ¿no? Que habían hielo y cristales de hielo en la atmósfera. Tal cual. O sea, esa es una aguja en un pajar. O sea, sí, 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 es, sí, Híjole, le atinó. Pero aquí vienen las cosas más interesantes. Las bandas de cristal reflejan sondas de radio. Ondas de radio, perdón. Las, las, este... Este cristal en la atmósfera refleja las ondas de radio. Bien raro, porque... O sea, nosotros no sabíamos que podían rebotar las ondas de radio,
1: reflejarlas, no, porque no uh
0: -huh. sabíamos que habían este, cristales sí, sí, sí. Eh, de hielo en la atmósfera. Entonces, como no sabíamos que habían cristales de hielo, pues no podíamos saber esto. Y él descubre esto en su visión remota y es cierto. Luego, que habían auroras magnéticas y electromagnéticas. O sea, como... Si tú estuvieras en el planeta, verías como unos eh, auroras, como unos arcoíris o... Ya sabes, la aurora sí, sí, boreal, sí. pero son ele electromagnéticas, son muy interesantes. Y dice esto que es bien importante, que Júpiter tiene anillos. Antes se creía que solo Saturno tenía anillos. Hoy sabemos que hay más planetas sí. en nuestro sistema solar que tienen anillos. Pero Júpiter, siendo tan grande... Pero la cuestión es esta. ¿Tú alguna vez has visto alguna imagen, foto o algo sí. de Júpiter con anillos?
1: O anillos? sea, con anillos no. Es lo que te iba
0: a decir. Porque sus anillos están en la atmósfera. No están en el exterior. Es rarísimo. Sí, sí. O sea, esto es rarísimo. O sea, tú podrías llegar a una nave y no ver los anillos. Tendrías que atravesar la primera capa y ya en la atmósfera verías los anillos. Pero ¿cómo pueden haber anillos? Porque es un gigante gaseoso. La cuestión es esta. Él dice que en Júpiter, aparte de que hay hidrógeno líquido, que también así es, Dice que tiene montañas y un núcleo sólido. Es decir, que el gigante gaseoso no es solamente gas. O sea, es sólido, por dentro es un planeta que tiene anillos y que tiene una cantidad enorme de gas que hace como una
1: burbuja que pareciera ser un planetote, pero es un planeta normal, con anillos, con mucho gas. Sí, entonces, entonces lo, la, se puede decir que la magnitud que tiene es lo que forma todo eso. ¿no? Así es. Prácticamente es, es como si estuviéramos en el planeta Tierra.
0: Ajá, pero y tuviéramos un anillo, exacto. pero desde afuera no lo veríamos. Es súper interesante. Sí, la neta sí. Súper interesante. Entonces, imagínate esto: o sea, la capacidad de este hombre para la visión remota. Y apenas estamos empezando. Aquí es nada más para que tengan en claro cómo Ingo Swan, comprobado, hace una visión remota brutal. No, desde luego. Entonces. Él, después de haber participado en el proyecto Stargate y todo esto... Obviamente, en las esferas del gobierno... Sabían que él era un tipo... O sea... Buenísimo para estas cosas. Él no era parte del gobierno. Él era una persona... Sí, como nosotros. Como nosotros, ¿no? Era un psíquico que escribía libros y que era mediático y tal, y tal, y tal. Pero... <risa> ya, me hicieron meme porque digo mucho y tal, y tal, y tal. Sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este... De repente, un día, en, esto fue, te digo, en abril de 1973. Dos años después, en febrero de 1975, como él obviamente estaba trabajando de repente para la CIA, para Stargate y todo esto, algunos de sus contactos le dijeron, ojo, te va a contactar una persona. Esta persona se hace llamar, no se llama, se hace llamar Axel Road. Axel Road. ¿Lo habías okay. escuchado?
1: No, 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 pero... A ver, cómo Axel Roth...
0: Tiene credenciales... Muy altas. Es una persona... Con mucho poder. Peligrosa. Y... Ten cuidado, porque te va a contactar. Y él... De, o sea, él incluso se ha pensado en esto de que me va a contactar a Axel Roth... Con todo lo que le habían dicho, porque no era uno. O sea, varias personas le dijeron... Te va a contactar a Axel Roth. Él dijo... Voy a estar preparado, ¿no? Para cuando me contacte. No era clarividente ni nada, pues le dijeron. Sí. Unos meses después... ...recibe la llamada... ...de Axel Roth. Y le dice... ...Ingo, mi nombre es Axel Roth... ...y quiero hablar contigo. Y él entonces... ...obviamente le dice, claro. Pero él ya estaba preparado, porque él ya sabía. Y como le habían dicho que era peligroso... ...dice... ...nos podemos ver en un lugar público... ...es seleccionado el Museo de Historia Natural, el Smithsonian. Veámonos ahí, por favor. Si quieres reunirte conmigo, veámonos ahí para hablar. Muy bien, le dice Axel Roth. Se te veo en tanto tiempo. Y entonces él se va, se va a Ingo Swann a ver a Axel Roth, está ahí en el museo, y de repente llegan dos hombres que él describe que eran infantes de marina. Digo, no sabía si eran infantes de marina, pero piensa porque son dos tipos... Enormes, fuertísimos, vestidos como infantes de marina. Que dice que hasta parecían gemelos porque eran como que iguales, eran como clones, eran así, gemelos, dos tipos enormes. Llegan con él, dicen, Señor Ingo Swan, ¿sí? Y le entregan una tarjeta. Entonces él toma la tarjeta y la tarjeta decía: Por favor, no hable ni comente nada. Esto es por nuestra seguridad. ...y por la suya. ¿Y, y qué hace, pasaba
1: si hablaba?
0: Porque había gente alrededor. Ah, ok, ya, yeah, ya. Yeah. Y entonces él se queda así... ...y le hacen un gesto, síganos. Salen del, del lugar... ...y hay un automóvil negro... ...el clásico automóvil negro del gobierno... ...le abren la puerta, sube. Cuando sube, le entregan otra tarjeta. Y le dicen... ...su viaje ha comenzado... ...vamos a llevarlo llevarle un helipuerto... Cuando lleguemos al helipuerto Vamos a tener que vendarle, eh, vendarle Vamos a tener que cubrirle el, el rostro Con una capucha sí, para... para que usted no vea nada eh, Pero es por su seguridad también Lo vamos a, un, a, lo vamos a llevar a un lugar secreto Mientras lleva, eh, llegamos Al helipuerto Si tiene hambre, aquí le dejamos unos sándwiches <risa> Así Entonces él estaba así como que Sí, igual como así es... como que
1: paniqueado ¿no? así como Un poco, que... ¿no? Un poco así como que está pasando, ¿no? Pero en cierto punto, pues, él ya sabía, ¿no? A, a lo que realmente iba a suceder. No, él sabía por sus amigos que... Por eso, que a, que eso a contactar, voy. Pero, Repito, él no era medio. Él hacía visión
0: remota. Sí, sí, sí. Y entonces dijo, bueno, pues, ya estoy aquí, ¿no? Y con dos tipos gigantescos. <risa> Ni moverme. <risa> Yo me ¿no? imagino que se comió un sándwich o algo, ¿no? Sí. A lo mejor estaba <risa> bueno. Ah, sí. Y se fue. Y ya cuando estaban llegando, que él vio a lo lejos el... el o sea, un lugar. No vio el helicóptero, pero vio a lo lejos que ya estaban llegando. Le dijeron, le vamos a poner esta capucha en la cabeza sí, está bien, le ponen la capucha, ya no puede ver nada el coche se detiene unos minutos después, lo ayudan a bajar, camina un montón, hasta que le ayudan a subir al helicóptero escucha el helicóptero encenderse, despegar eh, 30 minutos más o menos estuvo el helicóptero en vuelo, es lo que él sintió vuelve a bajar le ayudan a bajar, no le dejan que se quite la capucha y siente que camina mucho tiempo Así mucho tiempo Y de repente Ya él siente Nota que, que ya no está Como que al interpere, Sino que ya entraron Como a algún edificio O algo Y de repente Escucha un ruido metálico Las puertas de un elevador Lo empujan Para que camine Con cuidado Entra Se cierra Y entonces Se siente ese del, mmm, Cuando empieza a ah, Como el magnetismo ¿no? Sí, oh, cuando bueno, baja sí, 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 Cuando baja un elevador De hecho Literalmente le escribe Que el elevador Baja Pero bien raro porque a veces va bajando y a veces mientras baja, gira pero además esto es lo más raro él siente que la velocidad en la que baja el elevador es muy fuerte o sea, van muy rápido hacia abajo pero tarda mucho en llegar a su destino baja demasiado tiempo hasta que por fin se detiene Y él en ese momento decía ¿cómo puede haber un lugar tan profundo en la Tierra? cuando se detiene Escucha que se abren las, las puertas otra vez Camina, se cierran las puertas Y le retiran la capucha Frente a él Está un hombre Vestido de negro Un traje normal, sencillo Y le dice Mucho gusto, mi nombre es Axel Roth Lo saluda Y él está en un lugar Pues es como Sabe obviamente que está bajo tierra no es así como en la película de los hombres negros ni nada, o está sea, en un lugar como muy sencillo, eh, hay como algunas habitaciones, y este lo conduce por un pasillo y dice: Quiero hablar contigo. Y va directamente al gran. Y le dice. ¿Qué tan sencillo es para ti eh, hacer visión remota? Pues es muy sencillo, ¿no? Dice: ¿Qué tan lejos has llegado en visión remota? Júpiter. Ok. Qué tan difícil es que encuentres un lugar en tu visión remota. Y le empieza a hacer preguntas, tal cual. ¿Qué sabes de la luna? Le dice. Mm, pues, que está ahí, ahí no, sí. alrededor de nosotros. Y le dice, ok. Hoy vas a viajar a la luna. Estas son las coordenadas. Y le da unas coordenadas en específicas. Entonces él se recarga en la pared y dice, ¿Ahora? Sí, por favor. Estoy muy interesado en que vayas a este lugar. Y dime todo lo que ves Se recarga en la pared Se acomoda Piensa en las coordenadas Que era muy raro su proceso Porque él dice que Como que pensaba hacia sí mismo así de ¿Existe Ingo Swann? ¿Cuántos Ingo Swann existen? Yo Hay sé. un Ingo Swan que se queda aquí Y otro que se va Se hacía preguntas Y de repente Pum Estaba en la luna En la parte oscura de la luna va llegando a la parte oscura de la luna y extrañamente ve una niebla tú sabes que se cree que la, que la luna no tiene atmósfera sí tiene, pero es súper, súper ligera súper liviana sí. pero él ve como una niebla como si hubiera una atmósfera más grande de lo que se nos ha dicho y conforme va atravesando la niebla ve unas luces que están, pre están prendidas a lo alto y nota que son como unas torres muy altas y en la punta tiene unas luces que parpadean. Pero estas torres, que son altísimas, son súper delgadas, como una antena, súper delgadas y altísimas. Conforme va bajando, ve que hay como construcciones, como domos. ¿En la luna? En la luna, en la, en la cara oculta de la luna, específicamente en una zona de un cráter están estas, estas torres con luces y hay como unos domos y aparte de los domos ve unas construcciones pero él se da cuenta de que es algo que podría decirse que un ser humano lo pudiera haber construido pero es diferente ve estas construcciones ahí y se da cuenta de que el, el material nosotros cuando pensamos en la luna pensamos en ese material blanco como polvo casi como un talco sí Ve que el material de la luna, la tierra, es diferente. En esa zona en específico. Y además, en esa como tierra diferente, ve como huellas de tractores. Como si maquinaria estuviera sí, sí, avanzando por ahí. Y entonces, conforme se acerca, ve la maquinaria. Ve a lo lejos, literalmente, que hay como un puesto de minería. Que está, unas máquinas están extrayendo algo, como minerales, de la, tier, de la tierra, de la luna está como extrayendo minerales Y él se va acercando Y le va narrando todo esto Y Axel Roth le dice Acércate a este lugar Que es un cráter O sea Están las construcciones, los domos Los edificios Y en lugar de que le diga que se acerque a estos lugares Donde están los domos y todo esto Le dice que se acerque a un lugar Donde hay como
1: piedra Pero y este Axel ¿Cómo sabe?
0: O sea esa es la cuestión. De hecho, obviamente siendo la luna, puede ser que con un satélite hayamos visto algo que, que estaba ahí y querían mm. explorar. Pero ¿por qué le dice que se vaya no a ese lugar, sino al otro? Ahorita te voy a responder más adelante okay. más.
1: Sí.
0: Le dice que se acerque a este, a este punto y ve como una cueva. Que esto de las cuevas Ahorita vamos a entrar en eso porque Se va a repetir en la segunda parte de la historia Que vamos a contar en ese mismo capítulo okay. pero más adelante Porque es muy larga Se acerca a esta parte Y ve como un, un hoyo Y entonces le dice Entra Y cuando entra Dice hay como, como una construcción adentro Como si alguien hubiera En este pedazo de piedra Hubiese construido un espacio Como una habitación, al fondo alcanzo a verla hay una luz Entra por favor Se acerca Oh Dios mío ¿Qué pasa? Hay cuatro seres aquí ¿Cómo son? Casi parecen humanos Pero no lo son Están como cercanos A la luz Como si estuvieran hablando entre ellos Y están desnudos ¿No son humanos? No, no son humanos. ¿Qué más hacen? Voy a acercarme. ¿O oh, no? ¿Qué pasa? Me vieron. ¿Cómo podrían verte? Me están señalando. Vete de ahí. Y regresa. ¿Qué fue eso? No te preocupes. No pasa nada. No, podrían, no, no deben de poder verte. Pero me vieron. ¿Estás seguro? Sí Me señalaron Me vieron ¿Te señalaron a ti? ¿O señalaron la salida? No sé Bueno, espero que no te hayan visto ¿Por qué? No puedo darte información, Ingo Solamente tú tienes que guardar silencio acerca de esto Y tú paga Y tú y yo vamos a trabajar más seguido él se va después de esta experiencia y él tiene, empieza a tener como que ciertas teorías. Primero piensa que a esta persona, Axel Roth, no le interesa lo que está pasando ahí porque esas construcciones no son de seres extraterrestres. Él piensa que hay unas bases lunares donde hay personas que están personas terrestres, humanos, sí. que están trabajando en la luna pero en contra de su voluntad. Haz un ejercicio mental un momentito, Alex. ¿Cuántas personas mayores de 20 años, menores de 40, hombres y mujeres, fuertes, desaparecen sin dejar rastro? La policía se vuelve locos buscándolos hasta que llega un punto en el que simplemente persona desaparecida y nunca los volvemos a ver. ¿Qué pasará con estas personas? ¿Será posible eso que dice Ingo Swann? ¿O es una base alienígena que está en ese lugar? ¿Y esos hombres que estaba viendo, esos seres desnudos, son extraterrestres o eran quizá en su visión remota los veía como algo más? O sea, surgen muchas dudas. Digo, directamente si él en una visión remota podía ver una, a una persona y decir es un ser humano, aquí está claramente diciendo no es un ser humano, son seres extraterrestres. Pero quizá esa base ni siquiera es de construcción humana, pero si sí hay humanos ahí. ¿Me entiendes? O sea, hay como muchas teorías que, que surgieron sí. en base a esto. Este, eh, o sea, todavía falta, todavía falta que cuente más de Ingo O sea, ahorita es la primer pincelada. Como la introducción o ¿no? a lo que. Todavía falta más, todavía falta más. Pero hasta ahorita, esto específicamente, o sea, yo lo voy a poner así: su vida o lo que voy a contar lo, lo divido en tres partes su experiencia con la CIA de viajar a la luna después de que él conscientemente decidió ir a Júpiter junto con el proyecto Stargate que también era de la CIA pero luego con este, esta persona Axel Roth que viaja a la luna esa es como su primera etapa la segunda es las cosas que vive en la tierra y que tiene que ver también con Axel Roth y la tercera es uno de sus últimos viajes a otros planetas donde todavía pasa algo más fuerte. Pero hasta ahorita, ¿cómo ves esto de este viaje a la luna de Ingo Swan?
1: Pues es que, es, es, o sea, la verdad, a simple vista, es, o sea, es muy impactante, ¿no? Porque eh, dices, o sea, a través de todo eso, ¿cómo él puede eh, realmente ver, ¿no? O sea, entra muchas dudas, ¿no? A, entre creer y no creer, pero pues ya realmente es una persona, pues prácticamente que ya le sabe a, a todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pues, en, en mi punto de vista, pues, yo digo que puede ser, este, pues, estos seres grises, ¿no? O alienígenas. ¿Que estén en la luna? Que estén en la luna. Igual, pues, como, como comentas, ¿no? Realmente hay muchas personas que desaparecen. ah voy, esa parte también. Fíjate.
0: Voy a contar este pedacito. Y ya hasta el final voy a contar la parte del otro viaje de Ingo Swan Cuando Ingo Swan Trabaja para la CIA... Eh, o a algunas otras agencias del gobierno... Lo hace porque le pagan... Y le pagan muy bien... O sea, literalmente él... Acepta todas estas misiones... Te digo, él no es parte del gobierno... Porque le dicen... Mira, eh, por ejemplo, en esto de que viajaste a la luna... Toma, chequezote Entonces él dice... No, pues... Súper bien, ¿no? Cuando estaba en el proyecto Stargate... Que yo quería estar ahí... De hecho, es como un cofundador... Realmente no... O sea... No percibía ganancia buena. Es prácticamente
1: como, como un hobby, ¿no? Que hacía él.
0: Eh, lo hacía, o sea, lo hacía para vivir. Lo hacía para vivir. Pero cuando trabajaba en, en el proyecto Stargate de la CIA. Pues le pagaban así una nada, ¿no? Y también trabajaba con otros científicos y le pagaban una nada. Y de repente viene esta persona, Axel Rhode, que lo, que le dice, mira, vamos a hacer esto. Y le paga muy, muy bien. Entonces él empieza a mantener un contacto un poquito más cercano con esta persona, Axel Roth, que él sabe que no se llama Axel Roth. Y hay muchas personas, en muchas historias, que hablan acerca de esta persona, Axel Roth, al grado de que hay quienes dicen que ni siquiera es humano. O sea, es, es como algo, no sé, digo, obviamente yo creo que si sí era humano, pero tenía mucho poder en este, en este entramado de, de este gobierno que no es el gobierno que nosotros pensamos, ¿no? Lo que siempre hablo, ¿no? El sí, gobierno oscuro. El lado oscuro, exactamente. Sí. Y es, de repente le hablaba por teléfono, le decía, oye, necesito que hagas este una visión remota, ven. Y, y pasaba un proceso en el que no sabía ni siquiera en dónde estaba, lo mismo que les conté, pero al final hacía su visión remota y le pagaban. Un día, él está con su cuñado y dice, vamos a hacer unas, una parrillada, ¿no? Y dice, vamos a comprar esto y cangrejo y no sé qué tanto, alcachofas y no sé qué... Yo nunca he probado marisco, eso. ¿no? ¿No? ¿Hace una parrillada con ah, bueno. cachofas y mariscos? La verdad es que no sé qué es eso, pero debe estar bueno. Sí, debe ser puro marisco, supongo. Sí. Y entonces van al supermercado a comprar algunas cosas que les hacían falta. Y de repente, Ingo Swan comenta que ve a una mujer que le llama la atención en el supermercado. No porque fuera una... O sea, era una mujer... Guapa, pero normal, o sea, no no era algo así súper espampanante, pero lo que le llama muchísimo la atención es que esta mujer está vestida con muy poca ropa, o sea, trae así como que un micro short, este un top, ¿no? un top nada más, y pues obviamente eso le llama la atención, ¿no? Así como de, ¿por qué alguien estaría así? Y aparte, el tamaño de la mujer, como hay algo que, que él no sabe describir qué es, pero raro tiene unos lentes grandes y morados, esta mujer. Entonces, él la ve, ella está como seleccionando algo ahí como entre las bolsas de verduras, está como que muy, muy entretenida, y entonces él se acerca un poco y la observa, y la está viendo, y la está viendo, y de repente, cuando la está viendo, como sacado totalmente de onda, se da cuenta de que al fondo están estos dos hombres, los gemelos, viéndolo. Entonces él los ve, como que, ¿por qué? ¿Qué hacen aquí, no? Y le hacen un gesto, así, rápido, ven con nosotros. Silencio, ven con nosotros. Sí, sí. Y entonces él se acerca hacia ellos, la mujer sigue en lo suyo, y le dicen, ven inmediatamente con nosotros afuera. ¿Por qué? Ven, rápido, es por tu seguridad. Y lo sacan. Y dice, ¿qué pasa? Y dice, ¿esa mujer te vio? ¿Qué mujer? Y se, sabes perfectamente de qué mujer hablamos. ¿Te vio? No, no creo. Estuvo siempre como revisando las cosas y, y nunca, nunca me volteó a ver. Y además por su campo de visión yo no creo que ella pudiera verme, ¿no? Esa mujer no es humana. Y es muy importante que no te vea.
1: ¿Y el rasgo de la mujer cómo era? Una mujer americana, okay. tal cual. O sea, no había algo
0: que determinara, que dijeras, esa mujer es, no es humana, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero sí sentía algo, o sea, él sí sentía algo al verla que le llamaba demasiado la atención. Primero, de hecho, él pensó que era por la forma en la que estaba vestida, pero se quedó observándola
1: porque había algo, algo que es como casi indescriptible, pero que le llamaba mucho la atención. Como que no es normal en una persona como nosotros. Conté
0: una historia, no sé si viste ese capítulo, de, de los infiltrados ah, en, sí. en la convención OVNI. ...que le toman una foto a esta mujer... ...y cuando tú ves la fotografía... ...hay algo que dices... Pues, ...es un humano... ...pero hay algo que no sé... ...o sea... ...yo noto algo raro... ...y de repente en la fotografía... ...te das cuenta de que tiene tres lacrimales... ...en cada ojo... ...entonces tú es, verías a la persona... ...y no sabrías qué es lo que está diferente... ...hasta
1: que... El, ...lo estudias, ¿me entiendes? Sí, es, es como el, el, cuando viene en, en vivo, ¿te acuerdas? De uh -huh. las imágenes que analizamos... ...que pues, realmente hay, hay personas que sí son prácticamente como nosotros... ...y hay unas que tienen algún cambio físico, ¿no? Así es. Como así en la nariz o, o ciertamente los ojos. Así es.
0: O eso. sea, que son como... Por eso dicen que son personas de otros planetas. Pero... Y también están los infiltrados extraterrestres, ¿no? Que toman sí. cuerpos humanos... ...pero hay algo que nos dice esta persona no es humana incluso yo narré una historia de un ex oficial de los Estados Unidos no me acuerdo cuál era su puesto exactamente pero esta persona dice que hay muchos infiltrados extraterrestres en el planeta Tierra que él trabajó con ellos que él estudiaba a estas personas que no son humanos y parecen humanos pero que el ser humano tiene algo dice seguramente a ti te ha pasado que vas caminando en la calle y notas algo que no puedes definir, que te llama mucho la atención a una persona, como que dice, esta persona no es humana, o sea, como que hay algo que te lo dice eso, es porque tú puedes descubrir a las personas no humanas que son extraterrestres incluso en la entrevista, esta persona, dice riéndose es un juego que a mí me gusta hacer, como él ya está retirado, dice, igual y nadie me cree pero yo de repente cuando ando, estoy por la calle, y noto a una de estas personas no humanas camino, me pongo detrás de esta persona y detrás de esta persona pienso muy fuerte te descubrí, no eres humano inmediatamente la persona vuelta hacia mí y solo le sonrío porque ellos tienen la capacidad de leer la mente, cuando sí, está sí. cerca de ellos okay, ¿eh? por cierto, eso es un dato muy bueno Ah, leer que cerca de ellos,
1: ¿cómo saben que realmente pero pues ya me aclaraste la...
0: leen la mente cuando se enfocan en ti y entonces lee en tu mente. Y si no, es como el oído. O sea, tú puedes estar en, en la calle y no escuchas las conversaciones de todos. Sí. Tú estás en lo tuyo. Pero te enfocas en una persona que está cerca de ti y escuchas lo que dice. Más o menos funciona igual la telepatía en okay. estos seres. Entonces, supuestamente esta mujer no era humana. Y lo sacan. Pero acuérdate que él estaba con su cuñado. El cuñado de repente sale. O sea, ellos le dicen, ten mucho cuidado, bla, bla, bla. Y él se queda asustado ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? ¿no? Y sale el cuñado y le dice... Vámonos, vámonos, vámonos. Y le dice... ¿Qué pasa? Y le dice... Por favor, vámonos. Y le dice... ¿Todo bien? Le dice... Sí, sí, sí. Pero necesito que nos vayamos ya. Entonces agarran las cosas... Se suben al coche... Y se van. Y le dice... ¿Pasó algo? Y dice... Sí. Con una mujer... Que estaba dentro del supermercado. Y el cuñado le dice... ¿La alienígena? Y dice... ¿Cómo? Y dice... Sí, había una mujer... Que... Vas a decir que estoy loco, Ingo. Pero claramente esa mujer no era humana. Era extraterrestre. ¿Qué? Entonces también se dio cuenta, ¿no? Exacto. Y le dice: ¿Cómo puedes decir eso? Y dice: Sí, la de los lentes morados. Dice: ¿Por qué dices que es extraterrestre? No sé. Pero ella lo que me decía, lo vi, la vi, la vi. Y había lo que me decía: esa mujer no es humana. Por eso te digo que es una mujer extraterrestre. Entonces, obviamente, imagínate la impresión de Ingo Swan, ¿no? Cuando también el cuñado, o sea, es como, como notorio. Extrañamente es algo mm -hmm. notorio le habla Axel Roth y le dice Ingo vamos a tener que dejar de trabajar quizá hagamos algunas misiones más pero vamos a tener que dejar de trabajar hay un grupo de personas o seres que están asesinando a personas como tú porque nosotros no debimos de haber ido a la luna está prohibido
1: entonces, a través de eso, como que desataron una rivalidad, ¿no? O sea, sí, prácticamente. Porque se supone que también lo dice eh, Chico Javier. ¿Tú sabes quién es? Eh, no,
0: pero a ver, coméntame. Chico Javier es un... es un Él sí él sí puede decirte que es como un medium. Eh, Chico Javier ha hecho unas profecías impresionantes. Él es de Brasil. Vamos a hacer un capítulo de él porque... No manches, sí, brutal. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Brutal. Una de sus profecías es que él es. Me acuerdo porque además es mi fecha de cumpleaños. Eh, igual y me equivoco, perdónenme. No, ya me equivoqué. Ahí está. Chico Javier dice. A partir de que el hombre llegó a la luna, que fue mi fecha de cumpleaños. Cuando llega el 20 de julio, hubo. O sea, eh, varias veces el hombre llegó a partir de eso a la luna. Pero los seres que están ahí, ojo, no que habitan ahí, o sea una cosa es vivir en un lugar y otra cosa es estar en un lugar, estar. los seres que están ahí no les gustó lo que estaban haciendo los seres humanos entonces por X y Y razón, nos prohibieron regresar a la luna y nos pusieron un lapso de tiempo en el que el ser humano no puede visitar la luna, ser humano o sea, un terrestre llegar a la luna y posarse en la luna, no puedes hacerlo durante un montón de tiempo... ¿No te has dado cuenta? ¿Cuánto tiempo tiene el hombre sin ir a la luna? No, sí tiene... Muchísimo. Muchísimo tiempo. Fue hace... Si no me equivoco... Hace como dos o tres años... Que se acabó. Sí, de hecho se hizo muy, muy viral. Exactamente. Porque la profecía de Chico Javier... Que la, que la hizo hace muchísimo tiempo. Dijo, el hombre no va a ir a la luna... Porque lo tiene prohibido... Y los gobiernos lo saben. Lo tienen prohibido por estas entidades... No pueden ir a la luna. Hasta... Después de tal día de julio, que también es de julio, pero ya no es mi cumpleaños, del 2000, creo que 21 o 2020, hasta esa fecha. Okay. Y ahora vamos a regresar a la luna. Extraño, ¿no? O sea, es como. Ah, ...¿y sí, luego es la ser...
1: historia de Ingo Swan? No, sí, es, es algo que dices. Concuerda, concuerda con todo. Eh, es como. Bueno, ah, dilo, sí. dilo, dilo, dilo. Es como prácticamente la, la historia igual que tengo este ...que al final de cuentas... ...ya saqué una conclusión... ...y... ...concuerda... ...concuerda... ...a ver, a ver, a ver... ...ya, voy a poner
0: pausa... ...porque ya aquí... ya ...voy a terminar esta parte... ...ok... ...se supone que no debimos... haber ido a la luna... ...y me parece... ...pienso yo... ...esa es mi teoría... ...que por eso contrataban... ...a personas como Ingo swan ...porque querían saber... ...qué es lo que estaba pasando allá... ...por ejemplo... ...si habían seres humanos... ...en la luna... qué estaban haciendo... ...estas entidades... ...y entonces se dieron cuenta... ...que Ingo swan porque es parte de la CIA, en el proyecto Stargate, hizo este viaje a Júpiter y descubrió cosas como si realmente hubiera estado ahí y no hubo ningún problema. Entonces, yo pienso que por esa razón lo mandan llamar y directamente así de a la luna a este lugar y se dan cuenta de que efectivamente sí puede ir a la luna. Pero la duda era, ¿estos seres te vieron...? O simplemente estaban señalando algo. ¿Me entiendes? Sí. Y tú pensaste que te estaban señalando a ti. Después de eso, cuando le dicen cuidado, están literalmente asesinando. Bueno, no asesinando. Lo que le dijo es están desapareciendo a las personas como tú. Pero no los humanos. Estos seres.
1: Sí, los, los que dominan esa... O sea, el... el... El poder transportarse es ahí, ¿no? No,
0: no, no. Los seres extraterrestres. Ah, ok, ah, ya. Sí, 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 sí. Exactamente. Y están acabando con las personas. Las están desapareciendo a las personas que, que tienen este poder de visión remota. Exactamente, sí, sí, sí. exactamente. Que por eso Ingo Swan, yo creo que por eso él pensaba que en esas bases habían seres humanos. Por ejemplo, oh, si la mujer hubiera visto a Ingo Swan y se lo hubiera llevado, nunca lo volvemos a ver. Pero está muerto ...o está esclavizado... ...trabajando en la luna... Que, ...aunque suena... ...extrañísimo... ...o sea, acabo sí. de decir algo que suena así de...
1: ...¿qué? <ríe> sí...
0: ...conspiranoico al máximo... ...pudiera ser, Pudiera ¿no? ser, sí... ...pudiera ser, o sea... ...es bien extraño... ...pero puede ser, o sea... ...hay una guerra que está ocurriendo... ...y no nos damos cuenta... ...de verdad... ...o sea, se están peleando cosas más importantes... ...que un territorio... ...más importantes... ...se están pasando cosas muy, muy importantes que por eso hay mucho miedo en, en cómo se maneja todo esto de los extraterrestres estamos en pañales como sociedad de las cosas que vienen ocurriendo desde 1930 vamos a cumplir 100 años de cosas que no conocemos pero que hay un grupo en el gobierno que por alguna razón demasiado fuerte así tengan que matar a otras personas destruirlos y hacer lo que sea no permiten que esta información se filtre no permiten que se filtre yo muchas veces he pensado ¿no será que, que no quieren que se filtre porque literalmente están protegiendo la vida en el planeta? o sea si se filtra esa información el ser humano no va a saber qué hacer con ella y va a ser un caos y van a acabar con nosotros y tienen que mantenerlo en secreto y utilizar un montón de dinero para poder hacer cosas porque como en la película hombres de negros nos están defendiendo y no lo sabemos sí. y es importante que no lo sepamos es importante que no lo sepamos como en la película la vida es bella Okay, sí. Para el papá era súper importante que su hijo no se diera cuenta de, de lo que estaban viviendo. Es súper importante. Somos nosotros los niños y este gobierno oculto es el adulto que está cuidándonos de alguna manera.
1: Para, Eso, para seguir viviendo prácticamente. Existiendo, ¿Sí? ¿no?
0: O sea, quién sabe, quién sabe. Digo, a lo mejor, o oh, de verdad son totalmente malignos, tienen convenios con seres draconianos y quién sabe qué más y quieren todo para ellos y para nosotros nada. Nosotros somos esclavos y punto. Se acabó. Que. Lamentablemente no suena más posible Pero pueden haber hasta las dos cosas conviviendo y existiendo O ninguna de las dos Ahora, después de que pasa esto Voy a contar después al ratito La última parte de esta, de esta tercera parte Pero va a surgir una duda que seguramente Va a decir la gente ¿Cómo es que estaban ahí? En ese supermercado Estos dos este, eh, Gemelos, gemelos. Eh, los, Axel Rose, tal, ¿no? los Axel Rose ¿Cómo es que estaban ahí? Ingo Swan describe, porque yo lo omití decirlo, pero él lo, lo dice en su libro y lo cuenta. Bueno, lo contaba porque lamentablemente ya, ya no está vivo. Ingo Swan comentaba que después del, de lo que pasó en el museo, que conoció a estos dos este, sujetos, y después de que pasó lo de Axel Rose, de Axel Rose, Axel, Roth, <ríe> yeah, Axel no, Rose, Axel Rose, es, es tu culpa, Axel Rose, después de, de, de lo de Axel Rose. Estos sujetos Los seguían a todas partes O sea, él de repente se da cuenta De que estaban en un coche cercano a él Iba a otro estado Y de repente los veía a lo lejos O sea, andaban Encima de él Por dos razones posiblemente Lo estaban cuidando O estaban Protegiendo eh, la ser, información que salía eh, Exacto, que no fuera a decir nada Cualquiera de las dos al ratito vamos a continuar porque ya viene la conclusión de esto, que está muy bueno. voy a leer bastante porque está, está largo, está largo. ¿Quieres contar esto de donde
1: tú llegaste así, pop, pop, ¿Te bueno, cuadro todo? Sí. Venga. Pues bueno, eh, ese día realmente te, te platico esto porque ese día no me sentía con muchas ganas de, de explorar, que es muy raro en mí. Ajá. Que prácticamente no me dé ganas de explorar. Ese día, pues, le dije a, a Matías, le dije... Oye, este, pues vamos a darle tranqui un cementerio Le dije O sea, tranqui para nosotros es así okay, Pero sí. pues Mucha gente sabe lo que implica entrar a un cementerio O sea El, el riesgo que puedes cargar algo Llevártelo ah, okay. a tu casa y todo esto uh -huh. Empezamos a explorar Normal el cementerio eh, Escuchamos ruidos Realmente era una exploración que dijimos No va a pasar nada eso lo traía... De hecho, traía ese chip así en la mente. No va a pasar nada. Voy a seguir grabando. Empecé a grabar y todo. Llegamos a un punto... Que empezamos a escuchar prácticamente pasos. Pa. pa. ¿Como si alguien los viniera siguiendo? Como si alguien nos estuviera siguiendo. Eh, pero te cuento esto porque... Realmente... Matías estaba de un lado y yo del otro. Del cementerio. Sí. Entonces... Pues ya platicando con él, me dice: Yo escuché lo mismo.
0: Como si fueran dos personas, uno siéndolos
1: a cada uno de ustedes. A cada ¿no? uno, sí. Okay. Entonces, ya yo me asusté uh -huh. y fui directo a Matías, pero Matías lo veo escondido atrás de una tumba. No manches. Neta, así. De hecho, está él en vivo. Ajá. Y a, al lado de esa tumba había un pozo. O sea, que es muy raro. Sí, claro. Mayormente los pozos están afuera del cementerio. Así es. Bueno, me dice Oye, oye, voy a grabar esto, me dice Pégate aquí a un lado, no te muevas sea es silencio, me dice Ok, ok, bro, me queda así De hecho, en, en mi cámara no se ve Ajá. Pero en la de él sí ¿Qué se ve? Se ve claramente en la carretera Como un perro Se para en dos patas Camina y desaparece De hecho, yo ya lo vi Es un perro que va como cruzando
0: la, la calle y de repente se ponen, se ponen dos patas. Es que es como que de un segundo a otro se levanta y ya es un... Pero ya no camina como un perro, como, como un lomo. humano. Ah, bueno, como,
1: prácticamente sí. Sí, como una persona,
0: como como la transformación a la inversa, ¿no? Exactamente. <risa> así Y camina y...
1: Es muy extraño. Es muy extraño. Y, o sea, prácticamente... ¿Pero también quería
0: grabar eso o qué
1: quería grabar? Eh, quería grabar a unos borrachos. Ok. Entonces, pues los borrachos, se, de hecho, se ven en el en vivo. Ajá. Hay unas personas ahí paradas. Sí. De hecho, ¿tú lo viste? Sí. Y se ve claramente cómo el perro está... Al fondo. Al fondo. Y en el fondo se ve como claramente se para. Pum. Desaparece. De hecho, en las tomas de video, uh -huh. empezamos a enfocar a la carretera. Y prácticamente ya no había ni un perro. Pero, ¿en ese momento vieron el perro? Sí. O sea, ¿sí se dieron cuenta así de, güey, se acaba de parar un ¿Se perro? Se acaba de parar un perro. Sí, nos, nos paniqueamos. Así como que Oye bro, o sea ¿Lo viste? <risa> De hecho, llegó un momento que realmente eh, Ya queríamos terminar Para poder, visualizar, para poder ese video. visualizar ese video Terminamos Y bueno, para regresar a nuestras casas Teníamos que volver a pasar por el lado Donde estaba el perro Cortamos el en vivo Checo No oh, manches. Es real eh. Se quedó así ya nos fuimos a nuestras casas y todo. Pues prácticamente se quedó grabado en el canal de, de Matías. Porque pues yo estaba escondido a un lado. Ajá. Entonces ya lo dejamos así. La gente estaba pero realmente fascinada. Fascinada, ¿no? ¿no? Porque es algo que no se ve todos los días. Bueno. Pasó prácticamente... No se ve todos no se ve nunca. No se, ajá, sí, es muy, es muy raro. <risa> Rarísimo. Y es que, pues como estábamos explicando desde el principio, realmente hay días que salimos a explorar y completamente no encontramos nada. Sí. Sino una experiencia pues, prácticamente distinta. no Y o ojo sea... con
0: eso, porque cuando a mí me lo contó, no me habías contado la historia. Uh -huh. Todavía falta que cuentes más, pero nada voy a hacer una anotación. Cuando a mí me lo contó Alex, yo le dije, ¿cómo crees, güey? O sea, no, no, no te creo. O sea, le dije, me vas a mostrarlo así que, que es una ramita que se movió. Me dijiste, no, cuando lo vi, no les voy a mentir porque si están escuchando esto en Spotify y van a las redes sociales para que lo puedan ver. ¿Lo puedo subir así? Sí, el sí, clipcito sí te, te voy a pasar el clip. Y los etiqueto y todo. Sí. Eh, el perro es el último elemento del video. O sea, está están muy lejos, pero sí es... Es que no te podría decir, ah, es de raza tal, o sea, se, ah, ve, sí. se ve muy lejos el perro, pero está pasando donde hay luz además, y se ve cuando va caminando y se para y camina como una persona, o sea, es, la cuestión está en que aunque no se vea hiper clarísimo en HD cercano, es muy lejos el perro, es un perrito ahí a lo lejos, literalmente se ve, bueno, es un perrote, pero es, se ve chiquito a sí. lo lejos, se ve como se para y camina, que esa es la cuestión. Entonces cuando lo vi, yo lo repetí, no sé cuánto, estábamos, a, íbamos a hacer el en vivo sí. y lo repetí un montón de veces, y decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y dije, este, Alex, esto es una cosa impresionante, porque el movimiento, eso es lo que se ve, el movimiento es impresionante. Y bueno, ya, nada más para que cuando vayan a ver las redes sociales no piensen que van a ver así en, en primer plano el perro y se para y se convierte en un ser humano y así. No, 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 se ve súper lejos. Es como blanco, ¿no? El es perro. como blanco, sí, así exactamente. Es. Ya, perdón, adelante, continúa Y bueno,
1: eh, pasaron tres meses a, hasta hace dos semanas uh -huh. o una semana, algo así. Bueno, eh, son las casualidades de la vida, ¿no? Me, me toca, pues, platicar con una persona que me comenta que realmente eso que vimos era un guardián. ¿Un guardián? Un guardián. Realmente eh, ese guardián se dedica a prácticamente como a espantar a las personas en el momento que ellos están haciendo su brujería. O sea,
0: ¿pero usted no está haciendo brujería? No,
1: eh, las personas estas. El, el, la persona con que me tocó platicar. Ajá. Ah, él hace brujería. Sí, él hace brujería. En tierra brujería ahí. En el cementerio. En el cementerio. Y este es el guardián, como el cementerio. Sí, Entonces, que espanta a las personas que van a hacer cosas de brujería. Sí. Ok. Entonces, me dice, prácticamente en ese momento, yo estaba ahí, me dice. ¿Cómo que él estaba ahí? Los pasos. Sí. A ver, a ver. Pero realmente le digo, no creo, le dije. Yo todavía estoy sacándome la duda. Y me dije, oye, ¿y cómo, cómo iba vestido o algo así? Tal, tal, tal. Pero,
0: pero no vio él en vivo. Bueno,
1: tú no, no, sales no me conoces No me conoce. ¿Ah, no te conocía? No me conoce. O sea, no me conocía hasta ese momento. Porque realmente a esa persona me la presenta un amigo. Que a su ah. mamá le están haciendo brujería y... Realmente tiene reacciones muy feas en las madrugadas. Entonces, pues ese día dio la casualidad que me tocó acompañarlo. Ok. Y entonces, la verdad, para mí fue algo muy raro. Algo que no me esperaba en ese momento. O sea,
0: es, ¿Este, ¿este es un señor? Es un señor. ¿Es
1: un brujo? Es un brujo. ¿Es y un huaypec? O nahual. Es que estoy muy confuso en que... Es un Nahual y un Guaypec Es lo mismo, no, es, es, lo mismo ¿no? pero, es la forma de decirle,
0: pero Guaypec porque se convierte en perro
1: Supuestamente que ya empecé a platicar Más a fondo con él y Ajá. que realmente No solo en perro se convierte Claro, o sea Realmente igual otros Otros animales, pero él dice que se puede convertir En animales, sí, y tú te llevas con él eh, ¿Lo me lo ha conoces? tocado Sí, platicar, no así al 100 Pero realmente, ¿Es buena, onda? es buena onda De hecho, o sea, me dice Ese día no quise hacerles daño a ver,
0: espérame, espérame, espérame. O sea, él, él es de ese pueblo donde... o ¿Es un pueblo es un cementerio? Eh, no digas dónde es porque... Sí, cuidado. Es,
1: es, es un pueblo que está aproximadamente como a una hora y media de, de aquí de Mérida. ¿Y él? O sea, ustedes fueron ese, a ese cementerio, ya saben que estaba padre y se fueron hasta allá. Sí. ¿Ya lo habían visitado antes ese cementerio? Eh... Habíamos ido eso? a ver la... Ah, sí, ya, ya habíamos visitado el cementerio. Visitado, no habían ido a grabar antes. No, ya habíamos grabado. Ajá. Pero lo que te cuento, que me dice que me vio y todo... Ajá. Fue esta vez. Esta vez. O sea, te comento, esto es de hace tres meses atrás. O sea, reciente. Ajá. Y entonces él te dice, yo te vi. Yo te vi. Y tú le dices, ¿cómo, ¿Cómo estaba vestido? ¿Cómo estaba vestido? Y, y él, o sea, realmente no, no sabía que tenía un canal. Porque ya luego mi compañero le dije, no, sí, él explora, que no sé qué. Y es que salió el tema. Ok, ok, ok. Y él te estaba diciendo, yo soy un guardián y te vi... Y te vi, porque en ese momento, es que no sé si sea malo o bueno, porque me dice, yo entierro brujería para poder sacar del problema a las personas que le están haciendo daño. ¿Habías escuchado alguna vez? Jamás. Ni yo. Y, bueno. Pero él está ayudando a una señora. Él está ayudando a la mamá de mi amigo.
0: Que le hicieron un trabajo de brujería. Sí. Y por eso tú fuiste
1: con tu amigo, por la mamá. Sí. Y empezaron a platicar y te dijo, yo te vi. Yo te vi. Y él no sabía completamente que yo grababa videos ¿Pero él es el que se convierte en perro? Es, es él ¿Él te dijo que es él el que se convierte en perro? Sí. ¿Él ya vio el video? Ya vio el video, me dice Soy yo, me dice Es, es algo difícil de creer, te lo juro porque Estoy él... pensado en otra cosa No, es que, de verdad, estaría chido tener un... Eso es, me la diste
0: la o sea, yo lo
1: que quiero es que él venga
0: ¿Y tú te llevas con él. O sea, lo conoces digamos ahora.
1: Eh, oh, sí, he, he parlado una vez. De hecho, hoy lo vi en la mañana. ¿Nos puedes ayudar con eso? Sí. ¿Tú crees que quiera venir? Es muy cerrado. En el sentido de porque de verdad bueno, por lo que me comenta mi amigo que es muy real en, en su trabajo. Le cubrimos el rostro. Ah, igual eso. Sería... Le cubrimos el rostro. No digo su nombre, que, que se inventa un nombre. Sí. ¿Tú crees que quiera venir? Sería platicarle. No, es de verdad. Es algo que yo me quedé prácticamente en shock. En ese momento yo le dije a, pues a, mi, a mi amigo, le dije, vámonos. Vamos <risa> no, sí, porque pues, ya te platica, ¿no? O sea, no sabe nada de ti. Sí, 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 sí. Y ya yo, yo sí me quedé así como que con miedo, ¿no? Pues realmente, ¿qué tal si, no sé? Si me sigue o, o, o piensa que yo estaba haciendo igual algo malo ahí. No o sé, sea, me saco muchas conclusiones de mi cabeza. Que sí me dejan realmente así como que en duda. A mí me, me deja pensando mucho
0: esto, ¿eh? Sí. Mucho, mucho, mucho.
1: Por lo que te digo, o sea, prácticamente igual como que concuerda, ¿no?
0: Oye, Alex, pero ayúdame a traerlo. Sí. es que ¿Sabes por qué estoy tan interesado? Porque vi el video. Por eso estoy tan interesado. Digo, igual y dijo, soy yo y todo eso y no es cierto. No importa. Uh -huh. Pero lo podemos descubrir platicando con él. Tú sabes que aquí no, no, no voy a llegar así de... Sí como grosero, ni, ni, ni dejar caer el ridículo, o sea, lo que quisiera es conocer estas experiencias de personas que pueden hacerlo, ¿me entiendes? Sí. De hecho, contar. o sea,
1: fue muy, o sea, igual te lo digo, sí, como en el sentido, no fue tan así, pero lo que me dio a entender es que sí, ¿sabes? Sí, me imagino, o sea, es, es, es muy, muy cerrado, muy cerrado, pero muy directo en lo que te quiere decir. ¿Tiene collares o algo así, como santería? Sí. <risa> bueno, tiene una santa muerte... Así, ah, grandota. Grandota. Aparte, trabaja con la santería Yoruba. Ok. Y un montón de santerías más. De hecho, ese día me saca un... Bueno, lo voy a llamar muñeco. Ajá. De madera. Y me dice, tócalo, pero con la mano izquierda. Y digo, ajá, ¿por qué? Para que no cargues nada de Ah, este. sí, cargas con la derecha. Sí. sí, es cierto. Y entonces lo cargué y te juro... Sientes la energía Y, y yo me quedé así como que ¿Pero qué era qué era la cosa de madera? Es, es, es como ¿Como ¿Cómo un te santo? Puedo decir. No es un santo, es prácticamente ¿Como una persona? como o sea? ¿Cómo se llaman esos títeres? Eh... Bueno, como un títere Ajá. Pero completamente de madera De hecho, que si lo tocas Realmente se queda así, estático Es, es algo muy raro Yo nunca lo había visto Ajá. Y me dice, él es el que me protege Pics. O sea, te lo cuento porque es algo que a mí me impactó mucho hace una semana. Y es que pues, realmente estaba pasando un proceso igual... Tengo algo muchas difícil ganas de conocerlo. Sí, de verdad. O sea, sí, suena muy bien. Está impresionante no, y debe tener millones de anécdotas. Uf, y eso uf. es lo que te conté, pues es
0: lo, algo que viví este que, por ejemplo me gustaría preguntarle acerca De ese muñeco y, y muchas cosas más ¿No?
1: Sí. Está bueno, ojalá Ayúdame Alex, por favor. Sí. ¿Sí? Sí, sí de verdad, de hecho hay, le, voy, le voy a decir, hoy, bueno, mañana Debo ver a mi amigo, Ajá. y le, le digo Que me pase su número, le platico Y lo que me diga Tengo una, una pregunta
0: más, ¿Viste El en vivo de ayer? Bueno, la gente Que está escuchando esto de hace dos o tres semanas Que estuvo Christopher y Isaac eh, sí, ¿no? Bueno, sí. Sí, lo viste, ¿no? Sí, sí, sí. Lo ayer. Vi. Sí, ayer. Sí, estábamos hablando en WhatsApp. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo ves? Estaría bien chido. Eh, es que no sé si quiera Matías venir.
1: Sobre ¿Sí? todo porque él. ¿Tiene que salir con la máscara o salga sin la máscara? Eh, tiene que salir con la máscara. Ah, bueno. O sea, ¿te parece? Sí, si... pero podemos traerlo. Es que es muy alto, ¿no? Es muy alto. Sí, para que se sienta calle, está así como que <ríe> te <altote. ríe> de este lado. No, estaría bien. De verdad. O sea, igual Matías tiene. Muchas anécdotas.
0: Pero vi que. O sea, supe que andaba como medio enfermo, ¿no? Y ahorita ya sí. está
1: bien. Ya está
0: recuperándose. Ya, pero,
1: bueno, si salimos después de este en vivo, ya, ya. Ah, va, ya salió. Está.
0: De hecho, mira, si quieres, este. Dile que no se coma tacos en la calle tan seguido. <risa> El... Cuando Cuando vayamos a. Cuando vayamos. Me voy a ir de viaje. Ok. En unos días. O sea, te olviden eso. De... Me voy a ir de viaje y bla, bla, bla. Pero me puedo de acuerdo contigo para que vengan. Y es que me gustaría mucho conocer como que muchas experiencias. Porque como ustedes. ...hacen como exploración como en conjunto y por separado, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Como que han cargado diferentes... Eh, ...no energías, historias, historias, sí, historias. Sí,
1: de hecho, o sea, Matías es, es de mi equipo, o sea... Sí. Prácticamente somos dos. Pero está padre que de repente puedan tener diferentes puntos de vista. Sí. Y he estado yo recolectando algunos clips
0: o videos... ...de otras personas que hacen exploración urbana de México y el mundo. Bueno, como dos o tres videos que me parecieron muy, muy, muy interesantes que siempre he querido como... ...más allá... ...o sea, me gustaría más... ...más que nada... ...que los veamos todos en conjunto... ...en el vivo... ...ya es que vemos evidencias... ...y practicamos historias... ...y cosas así... ...con la gente... ...en vivo... ...o sea, leyendo comentarios y tal... ...que podamos ver... ...un poco... ...de... ...de la exploración... ...que hacen otras personas... ...y ustedes que se dedican a exploración... ...puedan comentar al respecto... ...ahí mismo... ...si quieren... ...podemos analizar uno o dos videos... ...que ustedes este, tengan por ahí... De algo que, que surja nuevo, que a lo mejor Matías tiene por ahí algo, sí. que algún les quiera pasar, y contemos estas historias y nos centremos mucho en brujería, o sea, casi siempre me centro en, en ovnis extraterrestres, pero estaría muy chido, ¿no? Hacerlo así, ¿cómo ves? No, estaría genial. Y, ah, es que...
1: ¿Qué pasa? ¿Qué imagínate, pasa? bro, o sea, si hablamos de brujería, igual... Te encanta, no. cuéntalo. No, 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 es que <risa> lo que hemos encontrado... Te voy a contar ¿no? algo rapidísimo Cuéntalo eh,
0: tranquilo, tú cuéntalo
1: lo, lo más extraño Que realmente He encontrado ajá. Es, o sea La foto de una persona, pues ya saben todos Es como tipo un amarre, ¿no? ¿Pero cómo que la foto? ¿O eh, sea, ¿la, das la foto y ya? No, 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 eh, adentro de, de un plátano Plátano ajá. macho okay. Hay como, creo que es sal De mar. Eh, Ajá. Sal, eh, sal de, ¿cómo se llaman las, las que están en, en bolita? ¿Sal de mar? ¿Es, es sal de mar. Bueno. Ajá, o sea, eh, antes de que la abuela. Exactamente. Ajá. De grano, sal de, de grano. grano. Sal de grano, exactamente. Bueno, adentro de, de eso tenía una carta. O sea, ¿el plátano estaba en sal de mar o había sal de, sal de grano dentro del bueno, plátano? Eh, ajá. El, era un plátano normal. Ajá. Adentro de, del plátano había las, la sal en grano. Ajá. Eh, había una carta en medio. Uh -huh. Y la foto de esta persona con todo el nombre. Ok. Bueno. Eh, nosotros lo destapamos porque estaba Envuelto en aluminio y un listón rojo Ok Era un amarre fuertísimo, Era un amarre fuertísimo. De hecho, Matías lo agarra Así, pelado o sea, Qué mal la agarra. Sí, o sea, sabemos que, pero pues, es que Matías Es una persona, que, ya, ya visto, ¿no? Sí, 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 está El, medio loco. Es hardcore, es hardcore Entonces, lo agarra, lo destapa así A lo macho A lo bestia Lo destapa y empezamos a leer en un en vivo tienen ustedes, sí. ¿no? de hecho está en un en vivo eh, en el canal que grababa anteriormente. ¿Y sale el nombre de la persona? Sí, sale el nombre de la persona y todo. Yo lo busco en Facebook. ¿Es un nombre? Es un nombre Ok. Lo busco en Facebook y todo. Le digo, oye, carnal, te acaban de hacer esto y todo porque le mandé evidencias y foto. Pero nunca me respondió. No inventes, Alex. Sí. Es que te digo, o sea, en panteones. Sí. ¿Y no te respondió? Nunca me respondió. De hecho, o sea, le debe salir en solicitudes, ¿no? Yo digo, pero sí, claro Es que es bien difícil que lo veas Chispas, pero, o sea Realmente ese día, es... de hecho Quemamos la brujería uh -huh. Pero no se quemó no, ¿Te acuerdas cómo se
0: llama? Eh, no ver, me acuerdo muy bien, pero espérame, 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 espérame ¿El plátano estaba seco o estaba húmedo? Dulce?
1: No, estaba amarillo todavía ¿Y qué prendieron? O sea, ¿la carta y eso? la Todo completo. De hecho, llevábamos alcohol y todo en ese tiempo. Porque ya ¿Y prendieron un poquito... la carta y no se prendía? Te puedo decir que sí se quemó, pero tardó.
0: ¿Te puedo decir algo, Alex? Sí, güey. O sea, de entrada, digo, con todo respeto, Matías no debiera agarrar... Acabas de contarlo de la mano derecha y la mano izquierda. Sí, sí, sí. Independientemente de si crees o no, yo, tú sabes que yo soy muy reacio para las cosas de brujería. Sí, sí, sí. Pero obviamente no voy a tocar algo de brujería si lo veo. O con muchísimo cuidado, ¿me entiendes? ¿Lo haría? Y dos... Y estoy seguro que en los comentarios ya lo pusieron. Y perdón que lo diga. Sí. Pero, ¿tú sabes cuál es el, el, el conflicto que puedes causar
1: si simplemente quemas una, un, una cosa de brujería? Te explico. Íbamos empezando todavía. No sabíamos. Sí. Éramos así como que... Ah, vamos a armar un canal. Vamos a grabar lo que encontremos. Lo despedazamos. Lo quemamos. Y listo. Esa mentalidad teníamos Claro Entonces pues Tal vez sí Pudimos afectar igual En parte a, Bueno sí, no. no lo debieron haber hecho Exacto Yo digo que sí Afectamos igual En parte A, a esta persona pero... no, no, no,
0: no O sea Quien lo está afectando Es la persona Que le está haciendo brujería Sí, o sea pero,
1: pero en parte O sea No, no debimos hacerlo O oh, bueno Igual y le quitaron la brujería ¿No? ¿Quién sí. sabe? Bueno, hay de dos sopas ¿No? O sea Ahí ¿Lo salvamos? ¿O realmente sigue? Sigue con eso porque imagínate si no lo encuentro. Es por eso te preguntaba porque igual y este tú tienes qué, qué le mandaste fotos, videos. Qué le sí, mandaste? le mandé fotos, De hecho eh, me borraron el Facebook no, donde me lo tenía. Eso. Te lo juro. Eh, pero déjame buscar el en vivo. Te lo envío. Eh, sí. Es que igual y el clipcito
0: tapo su nombre. O sea, no todo su nombre. O sea, como su nombre y apellido. Igual y lo ponemos en el grupo de Facebook. Súbeme ah tú, igual. Sube, tú. no lo subo. Porque es como más privado. Pero como somos muchos, igual alguien conoce a esta persona y le dice, brother, o sea, te están haciendo brujería.
1: Y y de hecho, ese día llevábamos invitados. Así, gente del público que no nos inventes. veía. No, de verdad, eso es algo <risa> Ten cuidado, brutal. Alex, de verdad. No, tú... ahorita ya completamente desde lo que me pasó en el orfanato, yo prácticamente ya no abro brujería, no toco nada que realmente no me incumba. Sí, estuvo fuerte sí, eso. estuvo fuerte. Entonces, pues ya ahorita ya aprendí. ya como que tomo más maduramente lo que voy a hacer en una exploración.
0: Ahora podrías hacer cosas más peligrosas, digamos. Exactamente. Pero con respeto, o sea... Sí.
1: Con cuidado, más bien. Con cuidado. Sí, porque, pues te digo... Ah, igual otra historia que te quiero contar así rápido. No la cuentes rápido. cuéntala okay, así bien. Eh, Yo te voy a preguntar detalles porque me interesan esas cosas. Es, es muy... Es muy duro porque... Pues prácticamente afectó a mi papá en ese, en ese entonces. ¿Ah, sí? Cuando realmente yo iba a mucho cementerio. Ajá. A mi papá realmente lo, lo visitaba una persona. Prácticamente dice que como de tres metros. ¿Qué? Sí, así, así como lo escuchas. Que todas las noches estaba parado junto a él. O sea, este despertaba y había una persona como de tres metros. Sí. O sea, doblado el... Eh, no, prácticamente parada así, en línea recta, solo viéndolo. Pero él, él no veía los ojos, prácticamente solo se veía la silueta viéndolo a él. Y dice que en ese momento se ponía a rezar. Hasta que se le olvidaba, abría los ojos y ya no estaba. ¿Y luego? Pues prácticamente ya pasando el tiempo, este, le, le, le regalaron un samenito. Ajá, que dice que es buenísimo. Buenísimo para todo eso. Y pues gracias a Dios ya no volvió a aparecer. Pero ya luego igual me, me decía, ¿no? Porque había personas que yo hablaba... Eh, pues no Debes tener igual amigas, ¿no? Que realmente se dedican igual a eso y todo. Y pues me daban algunos consejos. Amigas y familiares. Sí. Exacto. Entonces, pues lo mismo empecé a hacer y todo. Y pues ya empecé a tomar prácticamente todo con respeto. Porque yo era muy... Ah,
0: a ver, pero, ¿sabes? Es que me impactó mucho lo que dijiste de la mano izquierda la mano derecha de, de lo que hizo Matías, de agarrarlo así simplemente. Cuando llegaste hoy, aquí, antes de que empezáramos a grabar, me preguntaste, ¿cómo está todo? O sea, ya funcionó lo de la limpia y etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí me acuerdo. Y te dije, al rato te platico. O sea, sí, pero al rato te platico. Ay, no me gusta que pasen esas cosas, Alex. Okay. Todo iba bien, todo iba absolutamente a la perfección, todo era perfecto. Vino a, a, a grabar Eli, eh, que es el, es el capítulo que, que la gente ya vio eh, el anterior a este, okay. y este y todo iba muy bien, que, que si los nuevos micrófonos y que, que si ahora ya estabas en HD, etcétera, etcétera todo iba muy bien, estuve no hice en vivos el, los miércoles que, que esto estoy haciendo en Instagram y muchas cosas más porque me puse aquí a, a conectar, a limpiar mira, volví a pintar la pared, sí, no el botón o sea, muchas cosas, me puse me emocioné mucho haciéndolo, ya estaba la limpia siento el lugar limpio, valga la redundancia o sea, mi, mi perro ya está contento de estar en su casa mi perrita rutila, hermosa y estoy haciendo todo esto todo todo a la perfección, toda a la perfección todo bien y ya me habían dicho. Tienes que sacar eso que te dejaron. Es un objeto físico. Que una persona literalmente dejó aquí. Yo vi cuando lo dejó. Y me dijo: Es un regalo para ti. Y lo dejó. Tengo aquí, eh, la gente no lo ve, pero hay una, una cosa aquí arriba. Es un, un estante. Sí. Donde hay películas, hay regalos de cosas. Bien, aquí tengo un regalo que me dio Isaac. Aquí tengo otro que me dieron en, en, en otro lugar y así, ¿no? Tengo como algunas cositas que me han regalado. Igual allá tengo un gato de la suerte chino. O sea, algunas cositas que me han regalado y yo las pongo. Entonces, esta persona la puso aquí arriba. Y después Isabel me dijo. Isabel Pino Flores, que ya vino aquí y tiene que regresar. Tienes que regresar. Disculpe, no le he contestado un WhatsApp, pero se lo voy a contestar hoy. Y me dijo... Yo le hablé por teléfono y le dije... Oye, necesito ayuda. Y me dijo... Justo te iba a hablar. O sea, me leíste la mente. Y me dijo... Te pusieron algo. Y yo dije... Es que me estoy sintiendo mal. Están pasando cosas... De todo esto que la gente ya sabe. Este, la cúspide fue cuando se apagaron las luces en, en los programas. Sí, sí, sí. Que digo... Y se apagaron porque se les acabó la batería. Sí. Alas de acá. Estás, están conectadas a la luz. No se les acabó la batería. Eh, y ya todo iba muy bien. Hicieron la, la limpia y tal. Y me dijo... Tienes que hacer este proceso... Para que saques esto No lo toques con la mano Así nada más O sea, tiene que ser de esta manera Así, así, así Y lo tienes que hacer tú No lo puede hacer otra persona Lo tienes que hacer tú Ok Y no lo hice Y cuando vinieron a hacer la limpia Yo dije Ah, por cierto Y me dijeron Sí, 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 sí Es eso que está ahí, ¿verdad? Y yo dije Sí, es eso Me dijeron este, Vamos a hacer la limpia Y tal, y tal, y tal, y tal. Al día siguiente Cuando tú vengas Vas a hacer, y le dije, ya sé, lo de la sal, etcétera, etcétera. Ah, exactamente. ¿Por qué lo tienes que sacar tú? Y yo dije, va. Y no lo hice. Y se me olvidó. Aunque suene tonto, se me olvidó. El día que iba a venir a grabar a Eli, estaba yo limpiando porque habían cajas y tengo un cablerío que había dejado y, y tal. O sea, es un, un relajo. Y empecé, dije, no, no, o sea, tengo que limpiar un poco y tal. Empezó a... Y tal, ya ves. Y empiezo a sacar <risas> cajas y cosas. Y estoy sacando basura. En una bolsa, así, tirando Y de repente vi el objeto Y dije Si ya hicieron la limpia y todo O sea, no tiene nada que ver esto, ¿no? Y la agarré con la mano Derecha Lo rompí Y lo tiré a la basura Y ya Al día siguiente, viernes O sea, se... Ahora que estamos grabando Hace dos días sí. O sea, hace un día Al día siguiente viernes Otra vez empezaron a pasar cosas Yo, yo hablo mucho con Terca Me, me, me queda súper bien No la conozco en persona Es la moderadora del chat Sí, sí. Y le dije Acaba de pasar algo muy raro en mi casa Y no sé cómo interpretarlo Me dijo, ¿qué pasó? Mi perrita Tiene un, un traste Donde toma agua y entonces yo pasé, estaba muy cansado Había hecho muchísimo, muchísimo, muchísimo Iba a hacer el en vivo Y llegué a mi casa, traté de llegar lo más temprano posible En la tarde, y dije voy a dormir una hora Y después me paro y me preparo todo Para, para el en vivo Las evidencias y cositas que ya tenía por ahí Pero literalmente Compré una computadora Solamente para hacer el en vivo La conecté Probé los audios, probé las cámaras y Todo funcionó al 100 y me emocioné un montón de hecho me emocioné tanto que hice un en vivo en, en un canal que tengo que no tiene seguidores hice un en vivo de tres horas y media todo funcionó a la perfección me pasaba de un lado grababa en un micrófono me pasaba del otro grababa en el otro micrófono este movía cámaras probaba luces audios me, me autoponía evidencias las escuchaba escuchaba en los otros micrófonos perfecto perfecto súper emocionado y entonces cuando me iba a ir a dormir paso y veo el traste de mi perro, de mi perrita Y tenía muy poca agua Tenía como un dedo de agua Y yo dije Ay no, tengo mucho sueño y Dije no, me voy a dormir Y cuando me despierte Se lo lleno de agua Entonces me fui a dormir Me despierto a la hora Y lo primero fue ir Para ponerle agua a mi perrita Y cuando voy Tenía agua Literalmente tenía agua y yo lo vi y lo primero que pensé es, esto no puede esto no puede ser no puede ser, le mandó un mensaje a Terke, le dije, acaba de pasar eso y me dijo, pero ¿estás seguro? y le dije, estoy 100% seguro, o sea, no hay muchas cosas en mi casa sí. como para que no me dé cuenta, estoy 100% seguro, pero bueno, X ¿no? Bla, 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 bla vamos a hacer el en vivo empieza a llegar la gente conecto todo no funcionaban los audios faltaba una hora para hacer el en vivo los, los invitados sentados y yo ahí configurando conectando, desconectando reinicié la computadora, apagué todo el equipo lo volví a prender, lo volví a conectar 20 minutos para el en vivo desconectar todo otra vez, lo volví a conectar así 5 minutos para el en vivo dije, no puede ser y me salí sentí una sensación espantosa Alex de que no, po no puedes luchar contra algo que no tiene sentido lógico es que es una consola externa no puede ser que no la reconozca simplemente no la reconozca cuando lo había probado un montón de veces equipo totalmente nuevo y dije no puede ser y prendí un cigarro salí a la sala prendí un cigarro porque de verdad me sentí O sea, faltaban cinco minutos para el en vivo Alex Tenía a la gente aquí sentada y todo Y me quedé en un momento y dije No puede ser, no puede ser O sea
1: No sé qué voy a hacer Sí, como que quedas en shock, ¿no? Completamente Literal estaba en shock No no, no había
0: un sentido lógico de esto Y dije, no yo, yo puedo más que esto Apagué el cigarro Me metí y les dije, por favor ayúdenme porque faltan ya cuatro minutos, tres minutos. Desconecté todo. Cerré la computadora. Agarré esta computadora. La que. la que no me gusta usar porque se calienta y entonces. ya no funciona el en vivo. Conecté. Esta computadora no, no estaba configurada para estos audios ni nada. En tres minutos. Conecté, configuré, puse las evidencias. Lalo, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Ta, 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 ta. ¿Va a funcionar? Tiene que funcionar Transmitir Y funcionó Pero Yo dije, ok O sea, algo Algo está malo ahí Cuando terminamos el en vivo Me dice Christopher Ya, ya Ya, ¿Ya, se, ya se acabó el en vivo totalmente Ya, ya dejamos de transmitir Tengo que ir al baño Me muero de ganas lleva tres horas ahí sentado Me muero de ganas Le dije, córrele, córrele
1: Está cerrada la puerta. Yo, ¿qué? Y no podíamos salir, Alex. Te lo juro. Ve. De hecho, es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué está así? Tu tuvimos que romper la puerta. Estábamos encerrados en la habitación.
0: Eh, Lalo estaba, su, su esposa, afuera esperándolo. No podía entrar. Literalmente, unos minutos antes de que acabara el en vivo. Unos minutos antes, si ustedes lo pueden revisar. Es el en vivo número 17. Yo, de repente, no sé si me veo en cámara... Yo de repente empiezo a voltear a ver hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. De hecho, sí. Es que yo escuché que había alguien dentro de mi casa o en el pasillo y mi perra empezó a ladrar. Ella no ladra porque está en la parte de atrás, no ve la calle. O sea, la encierro en la parte de atrás para que no ladre y no se meta en el audio. Y la tenía... Y empezó a ladrar estando en la parte de atrás de, del patio. De empezó hecho, a ahí
1: te, ahí te voy un punto. Eh, pues estaba moderando, estaba viendo igual el, el en vivo. Uh -huh. y, y justamente cuando pasó eso, me imagino que bueno, no sé si exactamente en ese momento pero en, en un cambio de, de, de cámara, eh, escuché que se reían. ¿qué? de verdad, y, y yo le dije a Terca, porque estábamos los dos ahí, le dije, ¿escuchaste? Y, y ella puso una carita así como que ¿qué fue como eso? como de sorprendida, ¿no? Ah, exactamente Sí.
0: ok, o sea, bueno nos quedamos encerrados tuvimos que romper la puerta para salir y ya que salimos ¿Te acuerdas? Te había dicho que tenía agua el perro uh
2: -huh. Bueno
0: Entonces yo lo que hice Es que O sea, se fueron O sea, ya nos quedamos ahí platicando Etcétera, etcétera, etcétera no, Yo no les conté obviamente nada de, de estas cosas Porque pues tampoco quiero que se sugestionen Se fueron Entra mi perrita Bla, 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 bla. Le digo ya, vámonos a, a dormir Ve a tomar agua Y tal, ¿no? O sea, como Ay, y tal <risa> Ve a tomar agua, por favor, ¿no? Y ya nos acostamos a dormir Hoy en la mañana Despierto Y veo su traste Y no tiene agua Cero O sea yo primero tenía un dedo Luego estaba lleno y luego ya no tiene agua Y yo me quedé así y dije Es imposible O sea es que esto ya Ya rompe la lógica Pero no solamente no tenía agua No hay agua en mi casa ¿Qué es lo que te conté cuando llegaste? Sí. No hay agua en mi casa. Y yo dije, no puede ser. En todo esto del en vivo, bla, bla, bla... Esto estamos hablando jueves, viernes, despertando sábado. Hoy, sábado. Hoy es sábado que estamos grabando. Jueves es cuando yo destruí la cosa esta, la tiré... Y comenzaron las cosas. El viernes fue la cúspide. Entre todo esto, obviamente en el en vivo... Yo pongo el teléfono en silencio. La gente está hablando y tal, y tal, y tal. Me mandan mensajes, me mandan mensajes, me mandan mensajes... La persona que dejó el regalo, que yo sé que es la persona que está haciendo el trabajo, pero otra vez me voy a reproteger, así todo va a salir bien. La persona que puso el trabajo, yo tengo meses sin hablar con esa persona. Meses. El viernes me mandó un mensaje. Literal. Te lo juro, Alex. Ah, y creo. yo digo. ¡Ay no! ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Hay muchas personas que, que De repente me mandan mensajes y, y pues No contesto porque no tengo tiempo En ese momento de abriros, tú sabes que yo iba corriendo, sí. corriendo, corriendo, corriendo Haciendo mil cosas y después como ya Tengo tiempo así como que te mando un audio rápido Oye discúlpame, no te he contestado en 15 días Pero te contesto Pero esta persona Tengo meses sin hablar con esa persona Porque sé esto y digo tampoco voy a Conflictuar ahí ¿no? Y de repente, justo cuando hago eso con la mano y pasa todo esto, y digo, ay, Dios mío, me fui a ver a mi madre y le conté. Y me dijo, es que está. <risa> me dice, a ver, primero le conté el agua y me dijo, dijiste gracias de que te pusieron agua. Y dije, no. Y, me, y ella me dijo, y te la quitaron. Sí, <risa> sí. No, sí, sí. Y tienes que dar las gracias. Me dice, eso debe ser otra cosa, ¿no? Pero todo lo demás. Me dijo, lo, por eso te, me pareció muy interesante hablar de las manos. Porque me dijo, ok. Cuando destruiste esto ¿Con qué mano lo hiciste? Y dije, pues con la derecha Ay, no, así Dios Y hoy que íbamos a empezar a grabar Te dije, no, 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 espera Tengo que prender la vela Tengo que poner el agua limpia y todo Porque yo ya no quiero que se vaya a repetir esto De verdad Es más ¿Sabes qué fue lo que pensé, Alex? Ya no voy a hablar de estos temas Solo de extraterrestres De hecho, sí solo lo escuché extraterrestres. Sí lo escuché Ya, así De plano Pero no Uno tiene que ser más fuerte que esto uno tiene que ser más fuerte que esto Tengo que aprender, así como tú aprendiste Tengo que aprender a, a proteger las cosas A ser más inteligente A pensar que esto no es real Y sobresalir de todo esto De verdad, de verdad Porque es, todas las personas que estén escuchando esto Y yo se los digo muchas veces Ustedes pueden, mentalmente No necesitan de otras cosas Mentalmente ustedes pueden No puedo ser yo la misma persona que diga Ay no, este, están pasando cosas terribles No, o sea ya lo ya hice eso, ya lo destruí con la mano bla, 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 hoy se acaba Vas a ver, hoy se acaba todo eso O sea, ayer se acabó sí, sí, sí. Se acabó, todo va a salir bien Vas a ver, vas a ver que así va a ser
1: No, y así tiene que ser así Porque que ser. realmente, ese como es, es un Es el chip, ¿no? Que tenemos todo positivo Pero tú justo ibas a contar algo de brujería, ¿verdad? Eh, era eso, prácticamente No, me dijiste una mujer ¿Mujer? Ajá eh,
0: ah, la, Sí, era la,
1: la mamá de mi amigo Es prácticamente enlazado a todo eso ah, okay, Porque okay, okay. llegamos a, a ese tema
0: Uf, a ti te gusta mucho el tema de la brujería, ¿verdad?
1: Es, más o menos Porque igual respeto, respeto Pero, pues prácticamente todo tema es interesante Tengo unas dudas uh -huh. ¿Cuál es, cómo, o
0: sea, de, tú que has visto estos trabajos que ponen en los cementerios ¿Cómo son? Descríbelos, descríbelos así no pues voy a poner fotos, no voy a poner fotos. Descríbelos. Okay.
1: Son prácticamente eh, cosas que tú puedes ver. Eh, por ejemplo, hay muchas personas que utilizan frutas, eh, pues ar artefactos que tengas en tu casa. Eh, de hecho, una vez iba con mi esposa Ajá. Eh, a un cementerio muy famoso que todo explorador de Mérida ha ido. De hecho, le llaman el cementerio de la niña. Y... Había una brujería ahí De hecho, ese día me dijo mi esposa A ver, ábrelo que no sé qué Porque tenía la curiosidad ¿Pero Le cómo digo, que ábrelo? O sea, eh, es... Prácticamente lo vimos adentro de un nicho ajá Y entonces, pues prácticamente se ve la ropa interior de una mujer Con su foto amarrada O sea, ¿es la foto de una mujer? Sí De hecho se ve, claro O sea, está la panteleta ajá. Se ve la foto y lo tienen amarrado igual con un listón rojo Sí, así. O sea, ¿eso, es, ¿Eso es un trabajo que un hombre le hizo a una mujer? Sí. ¿O una mujer a una mujer? Eh, no, un hombre a una mujer. ¿Y pero por qué este tener la pantaleta? Pues re, prácticamente ya investigando un poco más, eh, es para que prácticamente no, no le dé como que ganas de estar con otro hombre. Amarrarla, tenerla sola, prácticamente para, para él. ¡Ay, no, inventes! Sí. ¿Y si lo abriste? No, no lo abrí. De hecho, fue otro explorador y él sí lo abrió. Oh. <risa> bueno, por lo menos los exploradores van limpiándolas. Sí, van. No, de hecho. ¿Y hay mucho de brujería ahí? Hay, muchísimo. Hay un cementerio aquí en un poblado que es muy famoso. Eh, iba, y le iba a regar, iba a decir el nombre. Pero ah. ahí está repleto. O sea, tumba que veas, tumba que hay brujería.
0: Qué poca, ¿no? O sea, tú tienes ahí a tu familiar querido, enterrado. Y va gente a poner. Calzones, este, frutas y tontería y media de brujería? Para mí, la verdad, es
1: un poco desagradable. ¿Por qué tiene que ser así? O sea, por, ¿tiene que ser en un cementerio? ¿No puede ser en otro lugar? Mayormente es en cementerios. Pero el, supongo que igual... Exactamente. Es como algo de nigromancia, ¿no? ahí? Es como que la tumba donde lo estás poniendo... Ajá. Prácticamente es, es el alma de la persona que estás cargando. Es el, el prácticamente el, el sí, fantasma. Es, es se puede decir. Sí, es necromancia que te está ayudando prácticamente a estar bueno, o, o lo
0: estás obligando a, a con su energía
1: y hay hay brujerías la neta sí pero bien brutales de muerte o sea ¿Cómo? que te ponen hasta clavos y cosas así prácticamente como los vudús si ¿Sí has escuchado o sea sí sí, sí, sí sí has visto este o sea la neta sí está de muerte o sea o sea y tú has visto mucho de eso de muerte no mayormente he visto amarres de amor pero sí, sí he visto en otros canales y he visto videos que la neta digo, o sea, tss, o sea no, no es grato, ¿no? O sea, ¿por qué hacer eso, no? Te, te voy a mostrar
0: ahorita algo que te va a gustar. Es, me acordé de cuando, en una exploración hace poquito, creo que estabas en un cementerio también con Matías y pasaron y había un, un animal, un caballo o algo así. Ah, sí. Que lo habían mutilado, ¿no? Para... Bien.
1: Sí, para, para hacer... imagino Brujería, que, ¿no? Sí, de hecho es el, el cementerio de la bruja. Ahí... Yo tengo visto a una señora haciendo sus trabajos. Me ¿En persiguió. serio? ¿La señora? Sí, la señora. De hecho es un video que... La neta tiene muchas vistas en el canal primero que empezamos a grabar. O tiene sea, la como, vista a lo lejos que estaba sí, ahí. a lo lejos. ¿Qué hacía? Pues prácticamente estaba en una casa. Ajá. Así y estaba vestida completa de blanco, vestido... O sea... Pelo largo y todo Ajá. Empecé a, a seguir el camino uh -huh. Y al momento de verla yo corrí Pero a ver, espérate, ¿estaba una mujer vestida de blanco en una casa? En de, una casa ¿Dentro de su casa? No, en esa casa no hay completamente nadie Pero bueno, te explico rápido eh, uh -huh. A mí me llamó muchísimo la atención ir hacia ese camino Porque yo vi prendida una veladora Ok Así en medio del camino vi prender a la verdad. ¿Pero en un cementerio? Sí, es, de hecho, es donde encontramos el, el caballo. Ok, pero de, en el cementerio, ¿cómo hay una casa? O sea, ¿es una casa fuera del cementerio? Sí, afuera del cementerio. Eh, ¿Y tú viste una luz? Sí, empecé a ver la luz y todo, porque en ese camino, pues mayormente, eh, es muy peculiar escuchar ruidos y todo por duendes. Ok. Porque, pues ya sabes, ahí es donde se refugian ellos. Uh -huh. Entonces, pues, a, a lo lejos empiezo a grabar y todo, y veo, o sea... Ya viendo el video, porque ya yo le, le corté los pedazos y todo para que pues realmente sea más, más corto a lo, a lo que quería llevarles, ¿no? Porque Ajá. eso fue completamente en vivo igual. Ok. Y bueno, eh, en, ese, en ese momento, en el camino, se ve prácticamente cómo se empieza a ir alguien. Pero yo no lo vi. De hecho, yo estoy platicando con todo. ¿Ya viste cómo soy? <risa> y me dicen, sigue, que no sé qué. Y va, sí. ¿Ya había una seguir. persona más ahí? Eh, no, estaba completamente solo Por eso, pero no viste que había una persona Ajá, yo no lo vi, yo no lo vi De hecho, esa vez fue un reto para mí Buenas noches ¿Quién está ahí? Oh, vean Hay una veladora. Hay una veladora en medio No sé qué pedo Buenas noches Uy, algo se movió. Ok. Fue como mi novatada para decir, ah, eres exacto para, para explorar. A ver, aviéntate a ese cementerio. Yo, pues como te platico en el primer, este, en el primer episodio que, que grabé contigo, yo era una persona muy miedosa. <risa> Entonces, pues bueno, a ese, a ese grado yo empecé a seguir porque la gente me estaba animando. Ah, Anda, que no sé qué, que verga. Ah, pues bueno, voy a ir, que no sé qué. Pero obvio no con esta intensidad no de Claro. Ir. Un poquito con miedo. Bueno, empiezo a ir y, y se ve la veladora. Se ve la veladora y todo. ¿En el camino? En el camino, en el camino. La lámpara que, que traía era una de mano así, completamente. Ya no ya no tenía las, las como tengo ahora. ¿no? Ajá. Y se me traba la lámpara.
0: O sea, ya no prendía. La
1: expansiva, sí. No, se me traba. Solo queda así como un, se puede decir, eh, una luz, pero no expansiva. Con se el, queda... Ajá. Concentrada, Centrada, concentrada. Al estar afocando Llego y empiezo Pues prácticamente a decir buenas noches ¿Quién está aquí? Que no sé qué Y al momento de, de realmente Llegar a, a la casa Atrás de la casa veo que sale una señora De blanco, así pelo Largo y me grita No manches Yo lo que hice fue gritar el nombre de, de mi compañero Porque yo no, de hecho eh, Se ven en vivo como ellos se van ¿Pero te gritó y corrió hacia ti? Sí, empezó a, a perseguirme. Y yo, patitas, ¿para qué te quiero? Y yo realmente no me quedo aquí. Empecé a gritar el nombre de mi compañero. ¡Ah! Pero sí grito, gritos, 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 gritos. Llega mis compañeros. Regresamos al lugar. La veladora ya no estaba. Y ya no había ni una persona.
0: Pero ella estaba haciendo algo de brujería entonces ahí. Sí. Por eso estaba vestida de blanco... Y
1: está en el video, hasta o se ve la sí. señora. De hecho, ah, ah, terminando. No, no, no. Sí, y me vas a dejar ponerlo también. Sí, también. <risa> es, un, es un video que, la neta, pegó, pero... Es que está padre, está muy, muy fuerte. <risa> señora. De hecho, tiene como medio millón de vistas. ¡Ay, güey! Sí, güey. wow ¡Guau, guau, guau! Está bueno, está bueno, está bueno. Oye, pues lo vamos a
0: revivir para que... Para ver a la señora bruja que estaba ahí haciendo sus cosas. Sus cosas.
1: Es que te digo, tengo muchos videos eh, grabados y, y con evidencia. Pero hay veces que ya no me acuerdo. <risa> sí, es lo que veo. Pero te, te vas a dar la tarea, ¿no? De
0: juntar unas sí. cosas. Dile a Matías para que vengan a un, este, a un en vivo.
1: Y, es, y la verdad, si juntamos la evidencia que tiene Matías y, mi, y la evidencia que, que tengo. Material hay. Hay material para todo. ¿Sabes qué está bien padre? Que los en vivos...
0: Si dura dos horas, dos horas. Y si dura cinco, cinco. O sea, no pasa nada, ¿me entiendes? Sí. Hasta podemos hacer relevos para que la gente pueda ir al baño y tal. Está padre, está sí, padre. Sí, sí. está está chido. Y ya, este, a lo mejor ya nos va a tocar en otro lugar.
1: Ah, ok. Porque vamos a cambiar el, el podcast de lugar y ya puede ser mucho más chido. Sí, sí, eso. sí. No, la verdad va a estar impresionante. Esperen ese en vivo. Wow, está, está va a estar buenísimo. Va a estar va buenísimo. Estar muy bueno. Y saluda a Matías. Oye. Claro. Vamos a hacer.
0: Una brevísima pausa comercial. No, nah, no es una pausa comercial. <risa> Vamos a hacer una brevísima pausa para que termine la historia de Ingozoan? ¿Te Antelate. Sí, me parece. Órale. Eh, regresamos a esta brevísima pausa y les tenemos una buena noticia. Ya hay agua. <risa> Te dije que todo se iba a solucionar. Sí. Estamos platicando, hicimos una pausa y, y ya hay agua. Ya hay agua. <risa> no, sé, no sé, esto es raro, pero qué bueno. Sí. Qué bueno que hay agua. Te voy a contar ahora sí el final. De hecho, muchos seguramente ya lo escucharon. Yo Es una de las historias más increíbles que he escuchado en toda mi vida. Literalmente, es una de las historias más increíbles que he escuchado en toda mi vida. Con todo el preámbulo de lo que acabamos de contar. Esto les espero que les sorprenda. Porque seguramente si ya escucharon esta historia, que es muy posible. Ahora que saben que esta historia le ocurrió a Ingo Swan, es, todavía es más impresionante. El 22 de mayo de 1984. O sea, recuerda que fue... En 73, lo de Júpiter. Luego 79, me parece. Y luego en el 84. Sí. Vuelven a llamar a Ingo Swan. Y le dicen... Va, necesitamos que hagas otra, otra visión remota. O sea, hubo un, un tiempo... En el que lo dejaron. O sea, ya no, ya no lo volvieron a llamar.
1: Sí, como que vive tu vida normal por un rato. Por un
0: rato. Como que las cosas se calmaban. Y entonces va a un lugar específicamente eh, donde va a ser esta parte de la visión remota igual con la CIA la pregunta es de principio, ¿cómo sabemos esta historia que les voy a contar cómo sabemos que realmente ocurrió? al principio del capítulo les estaba contando de estos documentos desclasificados de la CIA y otras organizaciones del gobierno de los Estados Unidos sí. hay un documento que es muy largo, pero eh, lo voy a decir rápidamente, es un documento de la CIA desclasificado, que es el rdp 96 007 88 r 001900760001 9 Lo voy a poner en la descripción, tanto en Spotify como en YouTube. Si ustedes quieren localizarlo, buscarlo, está entre los documentos desclasificados de la CIA. También voy a poner el enlace para que puedan entrar y buscarlo en ese documento no se, no se pone el nombre de la persona que está llevando esta como entrevista hacia la persona que hace visión remota, que hoy en día sabemos que esa persona es Ingo Swan. ¿Okay? ¿ok? voy a leer porque es imposible que, que, que me pueda aprender todo esto, bueno no imposible pero complicado para que sepan de qué trata pero voy a contar algo antes cuando llega Ingo Swann, recuerdas que a él le dan unas coordenadas. Sí. Es decir, a él le dicen visualiza estas coordenadas. Estoy en Alaska, por así decirlo, ¿no? Y hay una base y tal y tal y entra a la base y visualiza las cosas que están ahí. Pero cuando él fue a la luna, le dijeron, vas a ir a la luna. Eso fue lo que le dijo a eh, Axel Rod. Vas a ir a la luna y las coordenadas son estas, que él descubre en el viaje, en la visión remota, que es la cara oculta de la luna, específicamente un cráter, donde ocurre todo eso que contamos. Cuando llega, yo creo que estaban haciendo un, una prueba de dos vías, porque le dicen, vas a hacer una visión remota, pero no te vamos a decir a dónde vas a ir. A, a ir en esta visión remota Solo te vamos a dar las coordenadas Dice, perfecto, denme las coordenadas No, las coordenadas Y el lugar al que vas a eh, Viajar Están dentro de este sobre Un sobre cerrado Toma Pero no lo abras Entonces él toma el sobre Y solamente por tocarlo Hace la parte de la visión remota hay una cuestión que es súper importante. ¿Te acuerdas cuando.? Eh, no sé si escuchaste en el capítulo con Jorge que estábamos hablando del espacio-tiempo. Sí, sí. Por ejemplo, hay uno que se llama el Proyecto Filadelfia. ¿Lo has escuchado?
1: Más o menos. Más, o sea, es, sí, es como sí, es
0: común, ¿no? O sea, sí. se habla del Proyecto Filadelfia. Tiene que ver con un, un este buque que tratan de, de teletransportar pero lo que hacen es eh, que viajen en el tiempo y se teletransporta y cuando regresa, las personas quedan como atoradas entre las cosas que tiene el buque. Un día vamos a contar eso porque es una historia buenísima, pero la cuestión era la siguiente, que también está eh, descrito en el libro de JJ Benítez, Caballo de Troya y tal. Cuando tú haces un viaje en el tiempo, digamos, o sea, no es como en la película de Volver al Futuro que avanza en el coche y vamos a tal lado y ¡pum! Sí, y se aparece. Porque nosotros o sea, digamos, el espacio y el tiempo no, no se definen por la materia sino que es una misma cosa entonces, si tú viajas al pasado, por ejemplo vamos a pensar a hace seis meses si nosotros viajamos hace seis meses estamos aquí parados, si viajamos hace seis meses de repente, al aparecer seis meses atrás, estaremos flotando en el espacio, porque la Tierra hace seis meses estaba en otro punto en el universo, ¿cierto? sí, ok las, lo que quiere decir que las coordenadas podrían determinar no solamente el espacio sino también el tiempo dentro de este sobre que Ingo Swann no sabía habían dos cosas un papel con unas coordenadas y una fotografía del planeta Marte la misión era la siguiente que él no sabía, repito, Ingo Swann no lo sabía era viajar a Marte ...a unas coordenadas en específico... ...un millón de años... ...atrás en el tiempo... ...por eso eran... ...tan específicas esas coordenadas... ...pero él no lo sabía... ...le dan el sobre... ...y comienza la sesión... ...esa sesión... ...está en la página de la CIA... ...y tú que me escuchas... ...puedes entrar y leerlo... ...está en inglés... ...pero al igual que un youtuber muy famoso... ...que ya lo hizo... ...se las voy a leer en resumen en español hay dos personas ok sí. uno que es el, el que está entrevistando y el otro es Ingo y el documento dice lo siguiente 22 de mayo hora 10.09 de la mañana que es el momento en el que comienza la visión remota y le dice ahora mismo usando la información que hay en el sobre que yo le he proporcionado enfóquese ojo hay unas coordenadas y la foto del planeta Marte. Esas coordenadas que le dan es para que se ubique en un espacio en el tiempo. Ya que se ubique en el espacio en el tiempo, le empieza a dar coordenadas para que vaya a ciertos puntos en específico. Y le dice, enfóquese en 40.89 grados norte, 9.55 grados oeste. Y en dice, quiero decir que parece, no lo sé, parece algo así... Tengo una especie de vista oblicua de un, una pirámide O una forma piramidal Es muy, muy alta Es algo muy extraño Bien Es amarillenta Como con colores, coloreada Dice, muy bien Avanza en el tiempo Indicado en el sobre que le proporcioné Y describa lo que está sucediendo Estoy siguiendo nubes muy fuertes como una tormenta de polvo. Hay un problema geológico. Parece ser como algo... Dame un minuto. Tengo que solucionar esto. Es, es, es muy raro. Se simplemente informe sus percepciones en bruto en este momento. No deje de hablar. Todavía es temprano en la sesión. Estoy mirando después del efecto de un problema geológico mayor. O sea, ocurrió algo y él está viendo como que los efectos de algo muy fuerte que ocurrió dice, bien volvamos a la época anterior al problema geológico dice, uh, diferencia total es no lo sé dice, es como montañas de tierra aparecen y luego desaparecen grandes superficies planas suaves ángulos, paredes son realmente grandes ¿sabes? son como megalíticas Bien, en ese periodo de tiempo, ahora antes de esta actividad geológica, mira a su alrededor, dentro y alrededor de esta área y vea si puede encontrar algún indicio de actividad. Estoy viendo una sombra de una persona muy alta, delgada, pero es solo una sombra, es como si estuviera ahí y ya no está. Como que ya no están más ahí Regresa al periodo de tiempo Donde están Es como si recibiera mucha estática Se entrecorta todo el tiempo Está muy fragmentado Simplemente informe de los datos sin procesar No intente juntar las cosas Solo informe los datos Si te fijas lo están como llevando Como que algo pasó Que incluso el tiempo Como que se le mezcla Ve una sombra de algo que no está ahí y le dice, regresa entonces al tiempo cuando eso sí está ahí. Y hay estática, como que no puede avanzar. Solo sigo viendo personas muy grandes. Parecen delgados y altos, pero son muy grandes. Visten algún tipo de ropa extraña. Bien. Ahora, en este periodo de tiempo, quiero moverme de su ubicación física en el espacio a otra ubicación física. Pero en este periodo de tiempo. muévase ahora... A 46.45 grados norte, 352.22 este. Muevas en ese momento a ese lugar. Es el fondo de una caverna. No, 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 no es una caverna. Es más bien como un cañón. Estoy mirando hacia arriba, hacia los lados de una pared empinada, que parece durar para siempre. Y hay como una estructura tallada en la misma pared del cañón. Estoy recibiendo estructuras muy grandes No sé, complejas, grandes Secciones de piedra lisa ¿Las estructuras tienen interiores y exteriores? Le pregunta Sí, son como un laberinto de conejos Las esquinas de las habitaciones son realmente enormes Yo no siento que estoy parado en, en uno Es realmente enorme La percepción es que el techo es muy alto Y las paredes son muy anchas Sí, eso sería correcto. Todo correcto. Dice, me gustaría que nos mudáramos a otro lugar cercano, de inmediato. Pasar de este punto, en este momento, a 45.86 norte, 354.1 este. Tienen un... Parece ser el final de un camino muy grande. Y hay un marcador que es muy, muy grande. Sigue superponiendo... Algo como el monumento de Washington Como un obelisco Como el que está en Egipto sí, sí. Y que también está en Washington Bien, ok A partir de este punto Vamos a otro Nos movemos a 35.26 norte 213.24 este Muévase para allá por favor Ahora es como si estuviera en el medio De una enorme cuenca circular de montañas de cordilleras, casi todo el camino, desiguales, montañas irregulares, muy muy altas. La cuenca es muy grande, no, no puedo ni siquiera percibir la escala. Algo así realmente grande, todo es grande. Entiendo el problema, continúe. Veo solo una esquina en ángulo recto de algo, pero eso es todo, no veo nada más. Bueno, vamos a un lugar un poco diferente, muy cercano. Pase del punto en el que se encuentra ahora a este momento, 34.6 norte, 213.09 este, muévase para allá. Hay un grupo de cuadrículas arriba y abajo, están casi al ras del suelo y es como si estuvieran conectadas, es algo blanco, refleja la luz. ¿Cuál es su posición de observación al mirar esta cosa que refleja la luz? Estoy en medio. Como a un ángulo izquierdo oblicuo El sol... El sol está raro Mira hacia el suelo ahora Y nos vamos a mudar a otro lugar 34.57 norte 212.22 este Puedo percibir algo Es como un patrón radiante de algún tipo Es como... Como unas carreteras extrañas que se cruzan Y que están excavadas en valles Ya sabes donde una carretera estuvo por ahí o debajo de un borde cuénteme sobre las formas de estas cosas son como canales reales, bien cortados, muy profundos es como si el camino se hubiera caído muy bien, dice me doy cuenta que has descartado un poco de las cosas y quiero que te mantengas profundo y recuperes tu enfoque es muy difícil, todo es muy esporádico me doy cuenta pero lo importante es que mantengas tu enfoque vamos a volvernos a mover nuevamente como un ejercicio nada más Es ahora una distancia considerable así que toma tu tiempo y vuelve a profundizar le entrega otras coordenadas es una intersección como un acueducto canales tallados de fondo redondeado como carreteras con puntas muy puntiagudas en el horizonte incluso el horizonte se ve como extraño como si fuera diferente. Brumoso. Como si estuviera muy lejos. Muy, muy vago. Muy bien. Vamos a otro lugar. Y le entrega otras coordenadas. Veo pirámides. No puedo decir... Si son pirámides como las que conozco. Son diferentes. Eh... Ok. ¿Y estas pirámides? ¿Tienen interiores y exteriores? Sí. Ambas. Son enormes. Realmente es muy interesante lo que estoy percibiendo dice mm, ok vamos a seguir adelantando y explorando esto que parece ser interesante para usted Hay algo como unas tormentas o algo así dilo de nuevo son como refugios de tormentas son estructuras lo que estás viendo sí. son estructuras diseñadas para eso para protegerse de tormentas muy bien entra una de estas y encuentra alguna actividad para contarme. Hay diferentes cámaras, pero está todo despojado de cualquier tipo de mobiliario, o cualquier cosa. ¿Es como un lugar estrictamente funcional para dormir? Dice, eh, no, dormir no es una buena palabra. Hibernar. Como hibernar de alguna forma. No sé, obtengo cosas raras, tormentas, tormentas salvajes. Y algo que duerme a través de las tormentas. Cuéntame sobre lo que duerme durante la tormenta. Es algo muy alto, muy grande. Son como personas, pero delgadas. Se ven delgadas debido a su altura y se visten como... Demonios. Como una seda ligera. Pero no es un tipo de ropa que fluya. Es como un corte hecho a la medida. Acércate a uno de ellos y pídele que te cuente son personas antiguas se están muriendo ya pasó su tiempo o su edad cuéntame de eso son como muy filosóficos al respecto están buscando una manera de sobrevivir y simplemente no pueden parece que no pueden salir parece que no pueden encontrar la salida así que están esperando mientras miran o esperan que algo regrese, o que venga con la respuesta, ¿qué están esperando? Están, evidentemente, evidentemente fue un grupo, o un grupo de ellos, que fueron a buscar algo, un nuevo lugar para vivir, es como si estuvieran recibiendo todo tipo de información abrumadora, porque hubo mucha corrupción en su entorno, está fallando todo muy rápidamente, y este grupo se fue a algún lado, como un largo camino para encontrar otro lugar para vivir. ¿Cuál fue la causa de, de su perturbación atmosférica o del medio ambiente? Veo una imagen, una imagen de demonios, es que hace una deformación, oh Dios no, es muy difícil, es como ve, los datos, los datos en bruto. Me sale algo como un globo, es como un globo que atraviesa la cola de un cometa o atraviesa un río de algo, pero todo es muy cósmico son como imágenes espaciales muy bien antes de dejar este individuo pregúntele si sabe quién es usted y si hay alguna manera de que pueda ayudarlo en su situación actual todo lo que entiendo es que solo deben esperar, esperar. no saben quién soy creo que él percibe que yo soy una especie de alucinación o algo así bien cuando los otros se fueron, estas personas estaban esperando. ¿Cómo fue? Tengo una impresión de… es que no sé qué demonios es. Es como el interior de un bote muy grande, paredes redondas y metal brillante. Ve con ellos en su viaje, descubre a dónde van. La impresión es de un lugar realmente loco, con volcanes y cosas de gas, plantas extrañas, un lugar muy volátil. La diferencia es que parece haber mucha vegetación y en el otro lugar no la había. Y hay diferentes tipos de tormentas. Muy bien, Ingo. Es hora de volver. Con el sonido de mi voz, vas a regresar al tiempo presente. Ahora mismo. 22 de mayo de 1984. Al sonido de mi voz, regresa a la habitación. Al sonido de mi voz, al 22 de mayo de 1984. Y entonces Ingo regresó. No entendía qué era lo que había pasado. Abre el sobre, descubre la foto de Marte y las coordenadas de hace un millón de años. Hay una teoría que tiene que ver incluso con una persona de una cultura africana que estudió en Estados Unidos, que ellos describen es como un príncipe de esta cultura africana. Ellos describen que el ser humano no es terrestre en este libro que se llama volviendo al hogar rojo o a la casa roja dependiendo de la traducción volviendo al hogar rojo ellos hablan de que nosotros en algún momento fuimos marcianos crecimos en tecnología corrupción y guerras y entonces hubo una guerra nuclear en esa guerra nuclear destruyeron el planeta y entonces empezaron a haber tormentas gigantescas y todo se volvió como un desierto. Se perdió el agua, se volvió inhabitable, las plantas murieron, los animales murieron y los hombres que quedaron vivos, hombres de ciencia, empezaron a hacer todo lo posible para poder salvar ese planeta y se dieron cuenta de que era imposible. Entonces crearon una nave espacial donde subieron a un grupo de personas muy jóvenes, científicos, y los mandaron a un planeta cercano, volátil, con volcanes, pero con vida, con agua, con vegetales. Los mandaron a ese nuevo planeta, el planeta Tierra. La misión era terraformarlo para poder vivir ahí y después construir tecnología y regresar por los que quedaron vivos en Marte. Pero nunca regresaron. No pudieron. Esos seres crearon y definieron lo que somos hoy, nosotros, los seres humanos, los terrestres. Es una teoría, es un libro. ¿Ok? Regreso al hogar rojo. Y hay muchas teorías al respecto, de muchas personas que hablan de esto. Hay muchas teorías, por ejemplo, que la menstruación de la mujer no coincide con el planeta Tierra pero sí con el planeta Marte. Que nuestro ciclo de sueño no coincide con el planeta Tierra, pero sí con el planeta Marte. Que nuestro diseño biológico, tenemos problemas de espalda por la gravedad del planeta Tierra y no nos ocurriría en el planeta Marte. La cuestión es esta. Él regresó un millón de años en el tiempo al planeta Marte. Poco a poco lo fueron llevando hasta un punto donde encontraron una pirámide, donde habían seres que estaban hibernando y la conciencia de Ingo Swan se comunica con uno de ellos y le saca información y le pregunta ¿este ser sabe quién eres tú? y le dice no él piensa que yo soy una alucinación pero esto ocurrió hace un millón de años ¿me entiendes? Sí, sí, sí. hace un millón de años en Marte y él está el 22 de mayo de 1984 en la Tierra Vuelva a lo mismo es como si el espacio y el tiempo fueran una sola cosa y entonces se puede viajar al pasado y evidentemente al futuro, aunque sea con la conciencia. Pero hay una pregunta bien importante que yo creo que tú la vas a tener. La pregunta. Yo no tengo la respuesta. ¿De esta experiencia última de Ingo Swann
1: te surge alguna duda? ¿Algo que, que no te cuadre? ¿Algo que te intrigue? Eh, pues realmente ¿Por qué Axel
0: Roth? Ajá O sea Aquí ya no era Axel Roth Era otra persona Ah bueno O no sabemos por qué no dice el nombre pero, Ah bueno ajá. Eso sí o sea Digamos Axel Roth
1: ¿Por qué sabía tanto? O sea De todo lo que Las preguntas que le hacía Y todo lo que preguntaba ¿Por qué él sabía? Exacto O sea ¿Por, por qué utilizar a, a Ingo A Ingo Para Algo Para saber algo que ya sabe ¿No? Exacto O sea
0: Tenía las coordenadas específicas para buscar algo, a un ser vivo, y sacarle la información de qué fue lo que pasó en Marte. ¿Por qué, ¿Por qué se destruyó? ¿Qué pasó? Pero ¿cómo puede saber un oficial del gobierno de los Estados Unidos lo que pasó en Marte hace un millón de años? Exacto. Esa es la pregunta importante. No si Ingo Swan efectivamente pudo viajar. Porque esto está en un documento de la CIA. Lo importante no son las respuestas de Ingo, son súper importantes. Lo importante son las preguntas del oficial. ¿Cómo sabía el oficial lo que ocurrió en Marte hace un millón de años? ¿Cómo tenían la localización de ciertas cosas en específico? ¿Cómo sabían dónde estaba esa pirámide, dónde estaba esa gente? ¿Cómo lo sabían? Pasó hace un millón de años. ¿Cómo lo sabían? Es ese punto donde, más allá de si tú crees en estas historias o no, que hay un documento oficial de la CIA. ¿Ok? Hay un documento oficial de la CIA de lo que acabo de narrar. ¿Cómo sabía? Por eso es que yo creo que este gobierno oculto sabe tantas cosas, tantísimas cosas, y sin embargo, en todo ese conocimiento que de alguna forma visualizaron lo que pasó en Marte hace un millón de años, no pueden hacer esa entrevista si... ...una persona con un don especial... ...que lo engañaron... ...para llevarlo hasta ese punto... ...y quizá todo lo que pasó antes... ...de la mujer alienígena... ...el contarle que los quieren acabar y tal... ...quizá no es cierto... ...quizá solamente lo controlaron... ...para llevarlo hasta ese punto... ...para poder obtener información... ...de un extraterrestre... ...que vivió hace un millón de años en Marte
1: ...justamente como dijo una alucinación...
0: ...como una alucinación... ...él era una alucinación sí. de este ser... ...cuántas veces nosotros hemos tenido una alucinación en un semisueño de un ser como tu papá sí. que despierta y lo está observando, ese ser que lo observa, es de esta tierra es de otro planeta es de otra
1: dimensión es de este tiempo
0: son demasiadas preguntas sí, son demasiadas preguntas,
1: es lo que te digo hay veces que podemos decir, por ejemplo pon tú, eh, lo que veía mi papá era de otra dimensión ¿no? puede ser Puede ser, o igual puede ser otra cosa. ¿De otro tiempo? De otro tiempo. Sí. De otro planeta. De algo que ni siquiera tenemos palabras para describir, quizás. Exacto. Sí, por eso es cuando realmente doy algún punto de vista. Trato de... Eh, o sea... Dejar abierta la dejar respuesta. Dejar abierta ¿no? la respuesta. Para, porque igual, tanto yo tengo un, una opinión también. Como tú tienes tu opinión y todas las personas.
0: Como la fotografía de este ser que aparece en un club nocturno. Parece un alien Parece un ser gris Extraterrestre De los altos De los grises sí. altos Eso es lo que parece Puede ser O quién sabe, qué, quién sabe O sea Quién sabe Qué locura puede hacer. Incluso lo que él describe Lo que observa Como que él ya está Percibiendo que no está En la tierra Que es demasiado raro Por eso como que se pierde Pero incluso El oficial sabía Que había un evento Que había ocurrido Porque le decía No, 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 no te pierdas Sí, sí Y lo va ayudando Lo va llevando es muy extraño, pero verdad, es muy sí. interesante también. Sí. Lo más importante, ustedes que están escuchando esto, tú que acabas de escuchar esta historia que quizá ya conocías, con todas las bases de lo que contó Alex, que puede ocurrir en un lugar como Mérida, Yucatán, en un club nocturno, como lo que le pasaba a su papá, como las cosas que vivió en gozuán eh, realmente sabes muy poco de la realidad de estos fenómenos. Y quizá este gobierno oculto sabe mucho más, la CIA, por supuesto sabe mucho sí. más. Esto tiene muchísimos años. Ustedes que están escuchando esto, ¿qué piensan? ¿Cuál es su teoría? ¿Qué respuesta le darían a este hecho tan increíble y real? Y ahora sí, Alex, te agradezco muchísimo. Estoy como... como... Erizado. Es que me, me encanta. Tenía muchas ganas ya de contar esa historia. Y me da mucho gusto que haya sido tú el que haya estado aquí.
1: No, hermano, la verdad, brutal. Soy la verdad, buena. muy buenísima. O sea, son... Eh, despertó en mí mucho interés en, en realmente saber más del tema. ¿no? Aunque a resumidas cuentas, o oh, no sé si fue resumida o fue completa, pero resumido. la verdad,
0: yo de 10 yo les voy a recomendar que busquen eh, los libros de, de Ingo Swan. Eh, Tiene, si no me equivoco tiene dos o tres dos o tres libros, eh, les voy a dejar en los comentarios el nombre de los libros para que si quieren los compren, los lean, por supuesto los compren, los lean, deben de estar en, en, en cualquier tienda porque repito es una persona famosa y también hay una película que está inspirada en muchas de estas cosas que se llama El hombre que observaba cabras que es de Hollywood, o sea, es una, es una buena película, si no me equivoco es con George Clooney puede ser que me equivoque, pero me parece que es con George Clooney eh, el hombre que observaba cabras el hombre que miraba fijamente cabras o algo así, ¿no? este, pero lo van a encontrar, la van a encontrar, yo sé que la van a encontrar y de todos modos también, seguramente ya apareció el póster o se las dejo en, este, en los comentarios también en la descripción del video, perdón Wow. Nos vemos para el en vivo, Alex. Sí, claro que sí. Muchas
1: gracias. Nos, respites, nos repites, por favor, tus redes sociales. Ok. Eh, me pueden encontrar en YouTube como Alex Myers, en Instagram y en Facebook. Alex Myers. Y off. en TikTok. Y en TikTok. En TikTok que, sí. que está
0: subiendo bien fuerte ahí, ¿verdad? Sí,
1: ahí, ahí igual ando subiendo evidencia de todo lo que pasa cada noche, que es algo a explorar.
0: Perfecto. De todos modos, ya sabes, en la descripción vamos a dejar todas las redes, redes sociales de Alex Myers. No sé qué me pasa. Hoy estoy así de... <risa>
1: Es que creo que... Sí, estaba emocionado. Lo que, emocionado. Lo que contamos y todo. Estuvo y bueno, la historia igual es brutal. Espero que les haya gustado muchísimo este capítulo. Muchas gracias.
0: Nos vemos próximamente en el vivo con Matías. Y tú sabes que esta es tu casa. Puedes regresar cuando gracias, quieras. hermano. Cada vez que tengas historias, nos las traes. Y aquí las vamos a, este, a disfrutar muchísimo.
1: Claro que sí. Y no se olviden, uh, cada noche tenemos exploración urbana con nueva calidad. Que pues para los a mí que no. También en HD. Sí, igual ya estoy en HD. <risa> Para que vayan y disfruten Cada exploración
0: Sí, a mí me encanta Ahí, ahí me van a encontrar este, De repente en los comentarios No me quedo dormido Porque a veces tú sabes sí, que, sí, sí. que me cuesta dormir tempranito Pero trato de estar ahí Y eso es muy bueno Es muy bueno Lunes, miércoles eh, Viernes y sábado Lunes, miércoles, viernes y sábado Inscríbanse Y le ponen por ahí Este Y tal y tal, <risa> y, tal,
1: y, tal. <risa> y tal y tal Hashtag Y tal y tal Y tal y tal Ahí sabemos que Bueno, viene de podcast para nada ¿no? <risa>
0: Ya tenemos un montón de hashtags <risa> de...
1: <risa> Ahora sí
0: yo les, eh, les recomiendo que pasen, por favor, a visitar la página solamente para que sepan en dónde pueden escuchar o ver el podcast paranormal, que es paranormal.fepo.mx. Por favor, por favor, esto es muy importante, muy, muy importante. Si ustedes mandaron un correo electrónico antes de mayo, enero, febrero, marzo o abril, a podcast paranormal, paranormal.fepo.mx, si mandaron un correo electrónico con evidencia, con historias, por favor, vayan a su bandeja de salida, encuentren el correo y denle reenviar. Hubo un tema de todas estas cosas que estuvieron pasando y también se borró una gran cantidad de los correos electrónicos. Ya he estado recuperando algunos, pero se borraron, yo calculo que el 90%. Wow. Así que les pido, por favor, manden este, otra vez, reenvíenlo y ya. Muchísimas gracias. Yo soy su amigo Fepo y nos despedimos, ya saben que los capítulos del podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar.